0: Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias de Westeros. Eu sou o João e eu continuo sem saber nada.
1: Eu sou o Arthur e já me falaram muitas vezes que às vezes a jornada justifica o final ruim. Mas e quando a jornada é ruim, justifica o um final bom, hein?
2: Eu sou o Vitor Albano e não foi por falta de aviso.
3: Eu sou a Camila e o Stark é meu rei. Aqui é a Mariana Rosa e se a é minha dragonete não vai sentar no trono, ninguém vai.
4: Aqui é o Ariel... E a gente vai falar de Game of Thrones aqui? É. Pois é, é exatamente pra isso que eu vim até
5: aqui. <risos> <Nossa> <risos> que que é
4: isso? É a ah. do Bran.
5: Ah, não, ah, isso, ah. isso foi entendido Foi bom, foi bom okay. uhum. Eu sou o Matheus e finalmente Jon Snow teve o final que merecia
0: E no programa de hoje nós vamos fechar o caixão de Game of Thrones Vamos matar os White Walkers E falar sobre o final dessa série, sobre essa temporada final Já falamos lá sobre as nossas expectativas E agora vamos falar sobre tudo que deu errado Tudo que a gente não gostou de Game of Thrones Então fique com a gente
2: Antes da gente começar, eu acho que é importante frisar que quase ninguém aqui gostou do final da série porque eu percebi que durante as últimas semanas, as pessoas se dividiram em dois polos muito distintos daqueles que gostaram e aqueles que não gostaram e eu vi muita gente brigando entre si uma coisa que saiu meio fora do controle, sabe? porque de repente parece que as pessoas não podiam mais desgostar ou gostar de alguma coisa porque às vezes a pessoa vem ouvir aqui e ela não gosta de ser contrariada e aí ela não vai ter uma experiência bacana, isso não quer dizer que a gente está completamente certo, foi, é só a nossa percepção de como essa temporada foi mas se você gostou, tudo bem, não quer dizer que você tá certo, ou que nós estamos certos, ou que você tá errado, nós estamos errados. É normal você ter gostado ou não. Eu, eu sei que estou sendo um pouco óbvio, mas é importante deixar isso muito claro que eu fiquei assustado com, com o nível de briga das pessoas, sabe? Não sei se vocês chegaram a ver isso também no Twitter, em alguma rede social. Cara... Eu acho que primeiro a gente tem que quebrar com um outro conceito, que é que as coisas ou são maravilhosas
5: e perfeitas, ou elas são uma completa merda, sabe? Elas têm que ser ou 8 ou 80. E não acho que é assim, sabe? A gente pode gostar de um detalhe ou outro e achar que vai ser uma merda, no geral. Eu acho que as pessoas têm que parar com isso, de gostar ou não gostar, de grupinhos. Ah, eu achei bom, eu achei ruim. Tem que ter o um meio termo aí também.
1: Eu, eu concordo muito com isso que o Matheus falou, porque eu gostei do final, mas eu entendo que a temporada em si foi uma temporada muito fraca, entendeu? Eu acho que os eventos que aconteceram no final Eles foram satisfatórios na minha opinião assim Mas ao mesmo tempo eu tenho muitas críticas A como que eles chegaram nesse ponto Então é exatamente por isso Que eu, que eu falei na entrada né? tipo é, A gente sempre tenta justificar Finais que a gente gosta Mas que não são tão bons é, falando sobre a jornada, né? Mas no caso de Game of Thrones é basicamente assim, como é que a gente vai justificar um final que acontece em coisas boas com uma jornada ruim, né? Então é mais ou menos essa minha ideia acerca da temporada final de Game of Thrones, né? E eu não acho que um final ruim possa estragar é, a série por completo, assim, pelo menos é a minha visão.
2: Sabe qual é o meu estado de espírito? É aquele cartaz que fizeram dizendo assim... As minhas expectativas já eram muito baixas, mas puta merda. Sabe, eu não tava esperando nada dessa temporada. E no final eu saí... Sabe, acho que a minha sensação foi de apatia, na verdade, nos últimos episódios. Não foi nem de raiva, de tristeza, foi apatia. Eu me desliguei da história que eles estavam contando.
4: Mas, Vitor, desde quando você tem essa sensação de apatia? Muita gente
2: relata que começou
4: a sentir só nessa temporada, mas tem gente que desde a sétima temporada já não via. É um retrospecto muito bom também.
2: Cara, então, a, a sétima temporada, eu já achei que ela desvirtuou muito do que era... O cerne da história Só que eu acho que a oitava Ela levou isso a uma outra potência Eu vou falar especificamente Qual foi o momento da série Onde eu me desconectei completamente Onde eu não consegui mais acompanhar Onde eu não consegui mais entender Que aquela história era crível Foi o momento que a Daenerys Começou a queimar King's Landing Naquele momento Deu um estalo na minha cabeça Que eu pensei Cara, não é a mesma história Não tá mais justificando As ações dos personagens Tá muito corrido Eu não consigo mais ver isso Como crível, sabe Foi exatamente nesse momento Porque até então Eu tava conseguindo relevar Não, tudo bem Isso aqui não tá legal Mas tudo bem mas no momento que a The Nerd começou a queimar King's Landing, eu pensei, ah, foi too much pra mim, não consigo mais, cara.
1: Mas aí eu até acho que você demorou um pouco, Vitor. Porque pra mim o episódio anterior foi talvez um dos piores que tinha, assim, sabe? Justificativas totalmente bobas pra coisas que no próximo episódio seriam resolvidas de maneira tão fácil, assim, sabe? Então eu acho que faltou um balanceamento nesses, nesses eventos, sabe? Porque basicamente, assim, quando saiu a temporada, né? Quando saíram as notícias e tudo mais. Tudo tava falando que o terceiro episódio que ia ser o foda. Que é a maior batalha de todos os tempos. Cara, os White Walkers iam ser a parada mais incrível que a gente já tinha visto, na vida. E aí, daqui a pouco, chegou o episódio, a reação foi meio morna. E aí falaram, não, mas aí o da Cersei vai ser bom, entendeu? Aí chegou o da Cersei, não teve briga, entendeu? Tipo, teve um massacre, basicamente. É, Euron Greyjoy, matando um dragão. Pra no episódio seguinte, o Drogon desviar com a cabeça todas as outras flechas, entendeu? São coisas que eles criaram no roteiro, que são desbalanceadas de um episódio pro outro. Então, parece que não tinha uma unidade de escrita, pelo menos... Na nessa última temporada, entendeu?
6: É, eu não consegui ver qual foi o propósito dessa última temporada, porque foi exatamente isso. Ela começou preparando né, pra grande guerra com os White Walkers e a gente pensando que esse seria o grande clímax da série. Não foi. Aí a gente esperou, ah, então beleza, vai ser a coisa política, né? A Guerra dos Tronos sempre foi guerra entre as pessoas que queriam o trono, beleza então vai ser a guerra entre as rainhas aí você chega lá e foi do jeito que foi nada acontece, não teve nenhum clímax muito grande, a Cersei fez o que? ela matou a e foi só, esse foi o papel dela na grande guerra das rainhas foi isso que a temporada cresceu pra fazer
3: e eu acho que a própria construção de personagens e de medos que fizeram durante todas as outras temporadas foram sete temporadas construindo um vilão que tem um, um pré-histórico muito grande. São oito mil anos de Rei da Noite e sete temporadas de Cersei. Então a gente cria essa ameaça muito grande pra matar de um jeito ridículo no terceiro episódio. Eu não, eu achei legal a área ter matado ele, mas eu achei a forma que matou, eu achei aquela guerra ridícula. E depois você muda a ameaça para Cersei, e tudo bem. É a guerra dos tronos, no final das contas, né? Uma ameaça política. Você cria a ameaça da Cersei para no final não ser uma ameaça tão grande assim e matarem ela daquela forma. A gente viu que a ameaça dela não era tão grande. Para ser a Daenerys, que não foi um personagem bem construído como uma ameaça, que foi o que o Victor disse. Ela atacando Kings Landing. Eu olhei aquilo e achei ridículo, porque como é que eles quiseram conquistar e fazer a gente sentir raiva de uma personagem, sentir ela como uma verdadeira ameaça para os Sete Reinos, em comparação com dois personagens que a gente vem sentindo... Medo durante sete temporadas. Pra mim aquilo não tem
2: sentido nenhum. Assim. Mas sabe qual foi o propósito dessa última temporada? Foi a ganância daqueles dois imbecis daqueles produtores. Porque a HBO. Não, 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 tem que falar. <risos> tá peraí, peraí, aí, aí, pera eu pera aí, falo, tem que pera falar. Aí. Fala,
5: fala. Eu,
2: eu vou repetir que talvez não tenha sido claro. Aqueles dois idiotas dos produtores, porque a HBO deu a opção deles fazerem dez temporadas com 10 episódios. Tinha dinheiro, mas foi uma opção deles correr com a história, porque eles têm um contrato assinado com a Lucasfilm pra fazer uma trilogia de Star Wars então a cabeça deles não tava mais em Game of Thrones eles queriam terminar logo a história pra poder ganhar mais dinheiro com Star Wars, então foi por isso que essa temporada ficou ruim, você tinha dinheiro você tinha tempo pra fazer mais episódios pra fazer mais temporadas, mas não os produtores decidiram que não, nós vamos terminar em seis episódios, nós conseguimos e aí ficou essa bosta, essa merda dessa última temporada, por pura ganância esses caras são dois imbecis, eles eles. eu vou ter um infarto, vai lá Arthur <risos> Peraí, calma, calma, Júlia.
1: Considerando a cidade, a gente tem que a gente tem que ter cuidado. É uma coisa. O que que acontece? Game of Thrones sempre foi uma batalha onde a gente via que o maniqueísmo não era a principal fonte de inspiração do Martin, assim, sabe? Ele sempre escrevia personagens que a gente via que tinha camadas. Eu, quando comecei a ler os livros, o meu personagem favorito disparado era o Tyrion. Só que aí eu, eu chegava num momento e eu via que o Tyrion era Lannister, eu falava, poxa, mas os, os Lannisters não são os vilões? E aí sempre tinha essas camadas, entendeu? O Jaime Lannister foi todo construído para que ele... Não fosse só o regicida, Porque ele não fosse só um, um cuzão que empurrou o Bran. Pra depois, no final, ele ser quebrado de volta. Aí depois, você pega essa ameaça dos White Walkers. Que foi maturada por tanto tempo, tanto tempo. Pra ele simplesmente ser mal e foda-se. Pra, tipo, tudo que você tinha batalhado até agora pra construir em Game of Thrones ser cagado Tipo assim, ele é só mal e ponto. Então isso me deixou muito, muito chateado. E até eu reclamei muito pra Mari no dia. Porque assim, a hora que a Arya mata o, o Rei da Noite foi legal. Mas depois parando pra pensar, a gente
2: começa a achar muitas incoerências, sabe? Cara, mas esse era o nível de escrita desses dois produtores. Eles foram muito bons em adaptar o material dos livros até a quarta temporada. Mas quando eles precisaram criar, a partir do nada quer dizer, a partir do direcionamento final que o Martin tinha dado pra eles, né mas eles tinham que fazer esse meio eles é, escreviam nesse nível sem profundidade, personagens é, sem motivação e cara, Game of Thrones é uma série que tem um sarrafo muito grande, você não pode escrever de qualquer jeito as pessoas não podem ser más porque elas são más, não podem ser boas porque elas são boas Game of Thrones nunca foi sobre isso, foi justamente sobre esses tons de cinza, tem gente que fala assim que Game of Thrones é sobre mortes inesperadas né, que é sobre você ser surpreendido, não necessariamente é sobre isso também, mas eu acho a Camis, ela definiu muito bem no episódio passado que Game of Thrones é uma série onde as ações dos personagens têm consequências e nessa temporada a gente viu que isso foi jogado no lixo, que muitas ações que os personagens tiveram, não eram embasadas pela lógica e não tinham consequências é por isso que eu falei que quebrou a minha, a minha imersão na história porque quebrou o cerne do, do que o Martin estabeleceu desde o primeiro livro, desde a primeira temporada e aí pareceu que estava vendo outra coisa Outra outro, outra série, outro filme, mas não estava vendo mais Game of Thrones.
1: Você pontuou de uma maneira muito interessante, assim. Eu acho que justamente é isso, sabe? Eles conseguem pegar o material que o Martin escreveu e dar um bom direcionamento, entendeu? Eles conseguem adaptar bem o que o Martin quer, mas... Chegar até lá foi a cagada. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que o Bran vai ser o rei nos livros, de que o Jon vai matar a Daenerys nos livros e vai ser banido a Patrulha da Noite, entendeu? Esses fatos, eu acho que eles com certeza vão acontecer nos livros. A questão é, os produtores, eles cagaram até chegar lá. E essa que é, que é a minha crítica, assim, eu gostei dos fatos finais, mas os fatos que levaram até... O final, aí eu já tenho muitas críticas, entendeu?
4: Tem aquela história que eles sabiam, que eles conversaram com o George lá pela quinta temporada e que eles já sabiam disso mais ou menos por lá. mas eles tiveram todo esse tempo para resolver isso e não foi suficiente também.
6: Pois é, isso é uma dúvida que eu fiquei muito grande, tipo, teoricamente tá, eles sabiam que o Bran ia ser rei, eu acho que não vai ser diferente nos livros também, acho que a grande maioria das coisas vai ser igual. Mas se você sabe que esse personagem vai ser rei, como é que você exclui ele de uma temporada inteira? Como é que você faz o desenvolvimento dele ficar tão tosco a ponto de no final da temporada... É, na última temporada, ele virar um meme, virar um robozinho e, tipo, ninguém nem se importar. É só porque eles queriam aumentar o fator de choque quando ele fosse coroado rei? Hey, pra mim, isso não fez sentido nenhum.
2: Eu concordo totalmente com você. Eu Acho que o fato deles saberem como a história vai terminar pros principais personagens, só deixa pior essa temporada. Porque mostra que eles não souberam desenvolver. Eles não colocaram os elementos de desenvolvimento dos personagens na história. Como a Camis falou, você vai tirar o cara que vira rei no final de uma temporada inteira? Não vai desenvolver ele uma temporada inteira?
3: Vocês estavam falando sobre, tipo, eles não tinham os livros nas mãos, eles tinham só os, as resoluções, né? só os pontos finais. E tem uma coisa que a gente sempre vê nos fóruns, na internet, as pessoas sempre comentando que são dois universos diferentes, né, que a gente sempre tem que lembrar que tem o um universo da série e o um universo dos livros, que tem muitos personagens nos livros que continuam vivos e personagens na série que morreram, então a gente tem que lembrar que tem esses dois universos diferentes. Mas tem uma coisa que me deixa muito brava, que aconteceu na série, que esses produtores fizeram, que eles contradizeram nesse, na, nessa última temporada, muitos diálogos de personagens que eles já tinham feito nas outras temporadas. Tipo, os próprios personagens estavam contradizendo coisas que eles acreditavam como personagens. Sabe? Então o Tyrion não estava sendo verídico com ele mesmo. Ou o Jon não estava sendo verídico com ele mesmo. Até na última cena dele com a Daenerys tem uma coisa que ele fala que se uma pessoa traísse ele, ele não ele perdoaria a pessoa? Claro que não, ele matou o garoto lá que as pessoas que mataram ele no quando mataram ele lá Com várias facadas na barriga dele, voltou dos mortos. Tipo, não, ele não perdoaria as pessoas. Tanto é que aconteceu, ele matou as pessoas, matou, inclusive o garotinho lá.
2: Pois é, então, ele matou uma criança, o John Snow matou, uma, matou criança. uma criança.
3: No próprio roteiro tem erro, ele matou a criança, cara, não faz sentido. Então tem várias coisinhas, ou o Varys, assim, o Varys nunca conheceu o Jon Snow, ele nunca falou com o Jon Snow, ele nunca teve relação nenhuma com o Jon Snow. Então o Varys não, não acreditaria no Jon Snow tanto daquela forma para poder... Ah, não! Ele vai ser um ótimo rei. Eles não construíram essa relação durante a série para ter aquilo. Então eu achei que vários personagens se contradizeram. Ou o próprio Bram. No começo da série, a Sansa fala assim: "Ah, você é o próximo herdeiro do Norte. Você vai ser o rei do Norte". Ele fala: "Não". Eu não tenho interesse nenhum em ser rei, eu sou o Corvo de Três Olhos. E daí quando o Tyrion oferece pra ele a, um, o trono, a primeira coisa que ele fala assim, ah, vou aceitar. Não tem nenhum tipo de embate dele ser o Corvo de Três Olhos, sabe?
2: Mas Mari, sabe qual pra mim é o supra sumo disso que você falou? É o Tormund <risos> falando pro Jon Snow. Ah, que tipo de pessoa monta num dragão, não sei o que, você é muito corajoso. Aí corta pra sétima temporada o Tormund em cima do Drogon, sendo resgatado lá pela Daenerys. <risos> <risos> então tipo... <risos> Caraca, <risos> velho!
3: Então, Velho, mas... presta atenção nas coisas que vocês escrevem, Olha pra outra temporada e, tipo, presta atenção no seu personagem, se tá na série, se aconteceu, todos os personagens têm uma história de vida, eles são pessoas que, nos micromundos que eles vivem.
2: Mas eu acho que ficou, ficou claro pra mim uma coisa, quando Game of Thrones estreou, há, o que, 10 anos atrás, né, 9 anos atrás, o público pra quem ela tava direcionada era bem claro, pessoas que leram os livros ou as pessoas que gostavam de fantasia, desse tipo de história só que a audiência foi crescendo muito rapidamente e foi atraindo pessoas que não eram esse público principal, então, pessoas que ah, tem muita nudez, tem muita morte tem muita batalha, então você é indo pessoas assim mais casuais, e eu não estou dizendo que são menos fãs ou mais fãs que os outros, tá estou dizendo que é um outro tipo de público e eu acho que a ideia dos produtores foi a gente tem que começar a atrair mais gente desse tipo e agradar pessoas desse tipo elas estão trazendo dinheiro, elas estão trazendo audiência. Então, acho que eles pensaram assim, cara, vamos fazer mais batalhas, vamos colocar mais mortes, mais guerra, mas acho que o pensamento deles era esse, virou uma coisa completamente comercial. Tanto que eu percebo que as pessoas que geralmente leram os livros, elas são as que menos gostaram do final da série. Ao ponto que as pessoas que acompanharam só a série, elas são as que mais gostaram no final. Porque foi o que a série se tornou ao longo das temporadas, né? Ela se moldou pra agradar esse novo público que chegou depois. E, de novo, não estou dizendo que um é mais fã que o outro e vice-versa, é só que são dois tipos diferentes de pessoas de gostos e e os produtores acabaram fazendo essa escolha, que se revelou desastrosa no final, né? Mas vamos tentar canalizar nossas críticas o nosso ódio de uma forma mais cronológica que eu acho que dá para dividir é, em quatro atos esse, essa temporada né? a preparação pra batalha contra o Rei da Noite a batalha contra o Rei da Noite a batalha contra os Lannisters e aí o episódio final o reinado da Daenerys e tal e assim os dois primeiros episódios a sensação que eu tive é que eles poderiam ter sido um só porque a história não andou muito foi só para você é, desenvolver alguns pontos bem específicos do roteiro como o fato do Jon Snow descobrir que ele é o herdeiro do trono mas mesmo assim eu acho que esses dois episódios, principalmente o segundo Foram os melhores da temporada inteira Os que menos tiveram ação, os que não tiveram nenhuma batalha Mas foram os episódios que em alguns momentos Eu me senti conectado com aquele mundo de novo Com aqueles personagens de novo, sabe? Principalmente o episódio 2
3: A cena da... deles conversando Em volta da lareira, eu acho que foi uma das minhas cenas preferidas Dessa temporada E a, a Sor Brienne também Foi incrível
2: Essa cena da lareira eu vi gente criticando, dizendo que foi muito básica, que não teve nada demais mas eu eu, eu me consegui me sentir com eles ali, sabe? Eles dando aquele último respiro antes do mergulho e depois o fica cantando a música e, e eles fazem aquela montagem mostrando né as tropas indo para fora da muralha, as pessoas se preparando pra guerra a música muito boa, né? E, nossa nesse momento eu fiquei muito emocionado, porque eu me conectei, mas não por causa da, do episódio, por causa da, da série em si, foi porque eu também, eu tô nesse mundo há 10 anos, eu tô há muito tempo pensando pensando em como essa história vai terminar, como essa história vai convergir. E ali eu percebi que, ah, finalmente a gente vai ter um fim, vai ter um, um grande embate com o Rei da Noite, com um grande vilão, né?
1: Mas é como o Vitor falou, assim, foi muito mais legal porque a gente já conhece esses personagens
2: há tanto tempo, que a gente
1: esperava que eles morressem no próximo episódio, né? Então dava aquilo, assim, de tipo olha, a despedida de todos, né? E, então, basicamente, apelou pro emocional da gente que gostava muito desses personagens,
2: né? Cara, a minha sensação que eu tive assistindo foi nossa, eram o quê? Sete, seis, né? Seis personagens ali um, talvez um se salve, porque os outros vão morrer, principalmente a Brienne, sabe? ela se tornando cavaleira e tal, e no final não aconteceu nada disso.
1: A Brienne sendo nomeada cavaleira, não parece aqueles Make-A-Wish, tipo aquelas crianças que têm câncer, assim, e aí tipo, <risos> deseja ver o Vingadores
2: nessa hora, sabe? Podia, entrar, tipo, o... Foi, Podia entrar o Gugu, né, com o assim, Os... o sonho dessa mulher é. vai se realizar, ela não sabe ainda. <risos> a
1: Brandon ia ser nomeada é, cavaleira e ia ganhar uma compacta print também <risos>
2: fazer é, ia ganhar aquela máquina de fazer camisetas, né? Isso,
6: essa é eu, assim, acho que foi uma das, se não a melhor cena dessa temporada inteira, que foi realmente algo coerente com o personagem, foi bonito, foi emotivo, mas deu pra ver que não era algo que tava só realmente apelando pro seu emocional um dos poucos momentos dessa temporada que eu vou Lembrar e falar, nossa, isso foi
2: foda. E a atuação também, né? A Gwendoline Christ e o Nicolai o Nikolai Adolfo. Cara, eles entregam muito bem nessa cena. Você sente a emoção deles ali, sabe? Diferentemente do Jon Snow e da Daenerys, que são os dois personagens principais. E no momento que eles conversam, no final do episódio 2, e o Jon Snow contando pra ela que ele é o Aegon Targaryen, que ele é o verdadeiro herdeiro. Eu não senti nada nessa cena, cara. Acho que eles não entregaram nada, nem nas expressões, nem nas falas. Eu, eu fiquei muito chateado com isso.
1: Faltou uma escolinha Volve Maia ali pros dois, né, cara? Eles são muito fracos, cara. É impressionante, assim, tipo, todas as é, razões emocionais que teriam dessa revelação foram cagadas assim porque basicamente os dois são uma porta
2: né eu acho que a Emilia Clarke em alguns momentos da temporada ela até entregou um pouco mais mas o Kitty Harrington, cara, ele entregou muito pouco ao longo da temporada inteira até vocês viram aquela piada do bonequinho do Jon Snow que você aperta um, um botão e ele fala só três frases que é I don't want it, you're my queen, I love you <risos> para as três partes dele ao longo da temporada inteira.
4: Vou repetir um chavão que eu falei muito lá aquele podcast dos zingadores, tirando esses dois atores que são muito fracos, todos os atores que ainda estiveram presentes nessa temporada puderam se entregar o melhor de si até agora.
2: Mas vamos lá, Batalha de Winterfell A que seria maior que a Batalha do Abismo de Helm, Seria a maior batalha já filmada na história da TV Eu vou falar pra vocês Eu tava com uma expectativa muito alta Porque assim, eu pensei Caraca, é a batalha contra os mortos E ainda a gente vai ver Doutor lutando ao lado de Selvagem Lutando ao lado do Cabuleiro do Vale Lutando ao lado de Imaculado no Caraca, vai ser muito legal de acompanhar Esses diferentes estilos de luta assim, né? Só que daí o problema começou logo no começo Que não dava pra ver nada Eu até achei que era um problema na minha Na minha HBO Go aqui mas não, cara, tava muito escuro. Eu sei que isso já foi falado várias vezes em vários canais, mas eu vi até uma galera falando, não mas foi de propósito, porque afinal é a batalha da longa noite. Tá, mas acho que tem uma diferença entre ser escuro e você não conseguir enxergar nada você não entender o que tá acontecendo na tela
5: Não, apenas eu, isso, a
4: própria qualidade da, da imagem tava meio ruim
5: Eu vou te falar que eu gostei do começo do episódio quando eu vi aquela cena dos Dothraki sabe, que a Melisandre acende as tochas, e eles vão correndo sabe, todos juntos, aquilo foi muito visualmente foda, e que é quebrou totalmente a expectativa quando todos morrem assim, imediatamente depois. Acho que aquilo foi muito
2: Game of Thrones, sabe? É quebrar um pouco da expectativa, assim, dos caras dando um rage de loucura. Então, eu concordo com você que essa cena foi muito bonita, eu já revi ela várias vezes, Aquela, aquele take que me pega de lado eles avançando e a... os tiros das catapultas passando por cima, sabe? E depois o Jon Snow e a Daenerys vendo do alto só as espadinhas em chama, assim. Só que eu acho que ficou meio tosco o final dessa, dessa cena, porque, é. é eu vi muita gente falando disso também, sobre tática militar, que você não usa a cavalaria pra atacar um inimigo que você não tá vendo de frente, que você tem que ir pelos flancos. Eu acho que nem é esse o ponto, sabe? É que me pareceu que a derrota dos Dothraki foi muito mais uma burrada estratégica do que mérito dos mortos-vivos. E aí tirou um pouco o peso dessa cena pra mim. Porque foi a mesma coisa que se eles tivessem avançado em direção a umas estacas enfiadas no chão, sabe? Claro que vão todos morrer, é uma estratégia estúpida. Então... Meio que me quebrou o clima já aí, sabe? Tipo, não entendi qual era o objetivo deles. Eles acharam que os Dothraki iam lá pra frente e eles iam matar todos os mortos sozinhos? Eles iam ficar só olhando? Então, eu achei a argumentação dessa cena bem fraquinha. É justamente
5: isso, Vitor. Porque eles são os Dothraki, sabe? Eles são os selvagens que não sabem... Não, não são ases em estrategista de guerra, sabe? Não, não é assim. É justamente, eles são os caras que dão rage, vão na, na linha de frente ali... e. E fatalmente perdem di Diante de um inimigo Muito mais forte né
2: ah, Sabe outra coisa Que eu não entendo Eles tinham aquelas Catapultas gigantescas lá Eles podiam ficar jogando Pedra flamejante Nos White Walkers Um tempão Mas eles não Eles esperam os Doutor aqui Daí eles jogam uma vez E aí acaba e não tá movendo,
4: né? E se a Melissandre Não tivesse aparecido lá Pra dar aquela magia Eles iam fazer o quê? Iam atacar no escuro mesmo?
2: É porque Se eu não me engano Eles não tem as Valeriano Ali naquelas espadas Então eles não iam conseguir Matar os mortos <risos> Se a Melissandre Não aparece é, ele... Seria é, mais suicida É isso que Eu pensei, eu
6: pensei Gente, não, não, não é todo mundo que tem espada de aço valeriano aí e a galera tá indo correndo doidada, saindo, achando que vai matar os White Walkers, sabe? Tipo, calma uhum. lá.
1: Nas, no episódio anterior, mostra que o Podrick fez espadas do formato dos Zotrak é, de vidro de dragão. É, então, assim, teoricamente, então é, aquelas mas... espadas matariam.
2: Mas assim, mas na cena que a Melisandre acende as chamas, não são umas espadas de aço normal, cara. Não mostra não. Eu, eu, até, eu até prestei atenção para ver se era isso, mas não, não mostra não. Então, é,
1: pelo menos é, tinha os formatos ali da das espadas na hora que ele tava confeccionando ali, sabe?
0: Essa cena toda foi um grande de um desperdício, porque a Melisandre fez toda aquela mágica, todo aquele negócio, toda aquele aquela coisa, o Star Wars medieval ali, muito bonito. E aí chegou lá e vão atacar o escuro literalmente literalmente, cara, não dá. Eu, eu achei muito desperdício, mesmo você falando que os Dotrak são selvagens, que eles atacam e tal, mas foi uma, uma estratégia totalmente a cegas ali, que eles, ah, vamos aí atacar, vamos ver o que, que vai rolar. Eu achei muito desnecessário, Sim. quando eles sabiam que eles já estavam em número menor, né, porque o exército dos mortos era, era muito maior.
4: A impressão que eu fiquei nessa cena é que a qualquer momento alguém ia falar, meu Deus, os Dothrak fizeram alguma cagada, eles pularam de. De frente, mas o Sor Jorah, que era pra ser o grande general, o grande comandante, tava lá na linha de frente junto com todo mundo. E... sobreviveu ainda. Era pra ele ter sido assim a primeira
2: grande baixa dessa batalha, mas... Eu acho que isso é um pouco de um contraponto ao que o Matheus falou, porque falou, ah, os Dothraki eles não tem estratégia nenhuma, eles vão e atacam. Isso é verdade. Só que nesse caso, eles estavam sendo liderados pelo Sor Jorah e por outros generais ali, que saberiam que você atacar um inimigo de frente no escuro, é suicídio, né? Então, assim, são coisinhas pequenas, são pontos pequenos, mas que quando a gente fala de Game of Thrones, a gente tem que levar em consideração, cara.
4: Outro ponto, um ponto pequeno:
2: o fantasma também tava no
4: lado do Sanjiora. O que é que ele ia fazer? Os dentes dele não são de aço valeriano.
2: <risos> ah, tu não sabe? Tu não sabe? Às vezes o Gandry ali fez uma dentadura de aço valeriano pra ele também, cara. Pois,
3: isso é uma. uma dentadura.
1: Fizeram um para pra ele de aço valeriano. Um <risos> Imagina! <risos> mandando um rap. Nossa, caraca. Mas é, é que eu acho que, assim, como você falou Vitor, são erros pequenos. Mas é que não tinham esses erros pequenos anteriormente, entendeu? E como você tinha dito anteriormente, é, a barra de Game of Thrones é muito alta. Pode parecer muito babaca, mas tem muito erro de direção, de geografia nessa cena. É, assim, como que o personagem X estava no portão é, cercado de, Zoom, de White Walkers, corta, ele já tá fechando um portão lá do outro lado de um interfell, sendo que nele não Teria como fugir dali, entendeu? São erros que se você colocar... Assim, não tô dizendo que o diretor é ruim Ou que eu seria melhor que ele Mas se você colocar alguém mais atencioso nesse tipo de coisa Não ia ter esse tipo de erro, entendeu?
2: além da escuridão, que não dava para ver nada esse episódio tem dois erros bem graves que é a escala, você não sabe onde as pessoas estão quantas pessoas estão lutando em que lugar elas estão lutando e a montagem, que é isso que você falou, Às vezes o cara tá lá na frente, ele tá no portão, ele tá na muralha e você não sabe exatamente onde ele tá lutando sabe, se você pegar Senhor dos Anéis ah, eu sei que daí é um filme com outra outro orçamento e tal, mas ali você entende certinho quem tá lutando em qual lugar por onde estão invadindo, para onde estão recuando e na batalha de Winterfell não tinha essa noção cara, parece que depois que que os mortos atacam, recua todo mundo, e aí sobre o Jamie, o verme cinzento, os personagens principais assim, que ficam lutando em pontos isolados, que o resto do, do exército sumiu. E toda vez que eles apareciam de novo, parecia que ia ser o um momento exato que eles iam
4: morrer. Chegavam os mortos, cercavam eles, cercavam aquela coisa <risos> daí cortava a câmera, daí tipo parecia, pronto, já foi. Daí cinco minutos depois, pronto, tava o mesmo personagem em outro local diferente, fazendo outra luta.
3: Uhum. Isso ficou bem feio, porque a Brienne, o Jamie o Sam... Sam, meu Deus, o Sam. O Sam. Tinha, ele tava chorando, caído no chão, e ele não morreu. Isso é sério, é muito fanservice, ficou muito feio.
6: Tipo, tira ele de lá, sabe? Qual que é o, o propósito dele lá? É só você ficar com medo que ele vai morrer, mas sabendo que ele não vai, mesmo sabendo que ele devia, bota o menino na cripta, então, sabe? Ai, que raiva.
2: Não, pois é, e, e não só colocam ele na batalha, como colocam ele na primeira fileira. <risos> <risos> é. Ele então tá na linha de frente. Não. E, e não, e falam pro
1: gordo. A qualquer coisa você corre. Irmão, ele ia ser o primeiro a morrer se correr. Não, e outra coisa assim, é... Cripta. Vamos falar sobre a cripta. Os putos dos mortos lá da cripta estão há 1.300 anos naquela merda lá. Já tava pó, só. E os caras conseguem quebrar tijolo, cara, pra atacar as pessoas. E aí uma cena super desorganizada, onde você não sabe se morreu alguém ou não. Dentro da cripta Aí você tem a Sansa e o Tyrion Em momentos onde eles poderiam surgir como personagens Que tenham coragem acima de tudo né? Já eram características que, que tinham sido postas para eles anteriormente E aí você deixa os dois de mãozinha dada ali atrás de um túmulo Deixa o povo morrendo lá sem explicação nenhuma de quem tá morrendo ou se tem gente morrendo. Totalmente desorganizado, cara. Impressionante.
6: Ah, você ia falar que foi, de novo, a tentativa de fazer o choque, né? Tipo, nossa, ninguém esperava que as criptas não seriam um lugar seguro, apesar de que todo mundo esperava. Só que não teve nem esse impacto, porque realmente você não conseguia entender o que tava acontecendo. Morreu muita gente não. na cripta afinal, Tipo, porra.
4: E pra piorar, no episódio 2, que foi aquele episódio que a gente tava elogiando tanto... Eles repetiram: "Ah, as criptas são seguras", o que umas cinco vezes ao longo daquele episódio. Não é nem um foreshadow direito isso.
2: Eu acho que essa cena das criptas foi a mais galhofa da temporada inteira. Primeiro, porque é óbvio que se você vai lutar contra os mortos e o rei deles tem o poder de levantar os mortos, você não vai botar todos os inocentes do lado dos mortos, sabe? Mas eu pensei, cara, não, isso é um furo muito grande, eles vão dar alguma explicação. Eu até pensei o seguinte, ah, não, mas é que realmente os mortos estão enterrados ali há muito tempo, então eles não vão ter força, não vai ter nem né, nada físico pra sair das tumbas. vai ser só pó. E, ó, e olha só como eu sou trouxa, né? Eu até achei que daria um, um passo a mais e os os mortos os reis do inverno ali, que estão enterrados ali, eles iriam levantar pra lutar contra o rei da noite. Porque imaginei que teria alguma magia muito antiga relacionada aos Stark, que fariam que eles lutassem pelos vivos. É porque o próprio tio Benjen, a gente viu na própria série, que ele, é um, ele tá morto, só que ele tem noção das coisas e ele luta pelos vivos. É, mas no final, claro, virou um, não levaram nada disso em consideração, né? Tipo, se você parar pra pensar, que nessa, nessa cena a gente não viu, mas tinha lá uma Lyanna Stark zumbi, tinha o um Rickon zumbi, tinha o um Ned Stark sem cabeça zumbi, tinha tudo isso lá. A gente não viu, mas tinha.
1: Não, e Vitor, graças a Deus, eu ia falar isso. Graças a Deus que a gente não viu uma cabeça de chambim. É, mexendo lá, entendeu? Dando a entender que o Ned iria virar zumbi essas paradas, cara. Ainda bem, porque podia ser muito pior.
3: Uhum. E, gente, eu queria tirar um momento aqui pra gente falar de todas as leis da física que foram quebradas nesse episódio. Começando por vocês terem comentado sobre os mortos há 1.300 anos terem quebrado parede nas criptas de pedra, mas os mortos de agora, sei lá, você baixa um portão, os bichos não conseguem passar ou não conseguem fazer bater uma porta, assim. Não, aí os mortos... Não, não consegue Ou, Essa foi a que me deixou mais incrédula O dragãozão de gelo lá O, o visério de gelo, ele consegue Destruir muralha com fogo azul Consegue destruir o muro de Winterfell Com fogo azul, mas o Jon Snow tá atrás De uma pedra e ele tá <risos> protegido Tá bom, ok, Sim. a gente aceita Beleza, e outra coisa O fogo do dragão é usado Pra poder fazer O aço valeriano e é usado No vidro, no negócio De vidro lá e é por isso que essas coisas matam os White Walkers, beleza. Mas aí o Fogo do Dragão não mata o Rei da Noite? Isso não faz sentido pra mim também. Então, acho que são algumas coisas que foram convenientes. Foi conveniente o Fogo do Dragão não matar o, o Rei da Noite naquele momento, sendo que ele é a fonte que fabrica as coisas que matam o Rei da Noite. Daí, sabe, são umas coisas que não bateram pra mim.
2: Nossa, pra mim, essa foi uma das piores cenas do episódio inteiro, porque você, você estabelece, né, o Rei da Noite é uma força do mal, que ele quer destruir os vivos e tal. E aí eu nem entrei muito no mérito dele não ter sido destruído pelo fogo do dragão, sabe? O que mais me incomodou foi a risadinha sarcástica dele que não entra na minha cabeça, que um cara que ele é puro mal, que ele tem sarcasmo dentro da personalidade dele sabe? Não, se você quer estabelecer ele como uma máquina de matar pura e simples, então é uma máquina de matar pura e simples aí você faz, faz ele dar risada, cara ah, vai tomar no vai <risos>
4: Eu gostaria de pedir pra vocês pra falar de uma, de uma coisa que pra mim representa tudo que tem de errado nesse episódio. Liana Mormon
2: Ah, muito obrigado, Ariel. Tava esperando a deixa pra falar <risos> disso. Não. <risos> <Pô>. <risos> E isso, isso mostra como esses roteiristas Eles são fracos Eles são limitados, porque a Liana Mormont Talvez dessas novas personagens Pós quarta temporada, eu acho que foi a mais maneira e Nem sei se ela vai estar nos livros, porque ela é estabelecida Pra gente como uma criança Que ela é forjada em tempos de guerra, então ela tem que ser Mais dura do que o normal, ela tem que se lidar Com responsabilidades que crianças Na idade dela não têm só que ela é uma criança Ela tem o que? Oito anos, nada disso, e tudo bem É maneira a personalidade dela, é coerente Aí quando chega na hora da batalha, ela fala assim Não, eu não quero estar lá nas criptas com os outros, eu quero ajudar a fazer alguma coisa quero ajudar a defender o Interfell, tudo bem entendo, legal aí ela bota até a armadurazinha dela lá e é fofinho, legal, tudo bem só que meu irmão, ela fica defendendo o portão, ela é a primeira pessoa depois do portão de Interfell, e ela é uma criança de 8 anos, nem a Arya Stark tá lá, Arya nem a Arya, velho e aí, quando chega o gigante zumbi lá e destrói o portão e dá um peteleco nela, eu pensei aí, se fodeu, morreu que isso é mais do que ela é de verdade, levou um peteleco e morreu. Se ela tivesse morrido ali, não teria problema nenhum. Mas não, mostram ela levantando toda arrebentada e ela vai lá, enfrenta o gigante e mata o gigante, cara! Ela tem oito anos! Só aquele peteleco do gigante já teria quebrado oito costelas dela, ela estaria paralítica se assim, ela não conseguiria levantar. <risos> eles só, os roteiristas só conseguem mostrar que alguém tem valor, que alguém é heróico se eles forem pra porradaria. E a Liana Mormonte não era uma a... pessoa assim. Vitor,
4: a Liana Mormonte, ela, ela só aparecer em dois episódios, ela realmente, ela só estenderam o contrato dessa pequena atriz, porque o pessoal gostou muito dela, daí eles pensaram opa, tem que botar mais dela, que é pro pessoal ficar louco quando ela vê e tudo mais, e ter a batalha e tudo mais e não teve propósito mas teve muita gente dizendo, ah, foi uma cena emocionante e tudo mais, mas totalmente zero sentido não, e a própria Liana nos últimos episódios ela já não tava mais sendo a uma criança que era um líder, ela só tava sendo uma menina abusada mesmo, dando resposta e tudo mais. Mas, é que assim, isso é, é claramente
1: uma prova que é, personagens fortes só morreriam se eles fizessem algo que os fanfiqueiros e os fãs ficariam felizes, sabe? Se ele morresse, tipo, foda-se, basicamente os roteiristas pensaram que não, não tinha mais essa possibilidade de morrer um personagem porque morreu. A
6: única hora que isso não serviu na série foi no único momento que devia ter servido, que foi quando morreram né? Cersei e Jamie daquele jeito ridículo Mas aí a gente pode falar disso mais pra frente
4: Aristarque, a salvadora de Winterfell Rasgadora de
2: profecias é, vamos falar sobre isso, que assim, a gente tá atacando o pau no, no episódio mas eu acho que teve um ponto muito legal que foi a trilha sonora, principalmente no finalzinho que mostra o Rei da Noite caminhando em direção ao Bran, sabe, que fica aquele pianinho no fundo, e cara, eu vou falar para vocês, por alguns minutos eu achei que eles iam ganhar é, essa cena eu achei bem bacana, assim, visualmente e a construção dela, a direção dela eu achei bacana.
6: É verdade, é uma ótima cena mesmo.
2: Só o que eu não gostei foi tipo, aquela carga do Tion Greyjoy suicida, porque tudo bem, né, ele ficou ali defendendo o Bran, e aí quando ele vê que sobra só ele, ele olha pro Bran e o Bran fala, não, você é um bom homem. E aí ele acena com a cabeça e vai correndo em direção ao, ao rei da noite, sabe? Não, essa <risos> foi uma
4: morte totalmente fútil, mas mesmo assim ainda trataram ela no momento e no episódio seguinte como se tivesse sido o grande momento heróico, não só do John Greyjoy, como do do próprio Alf Allen né, e sua atuação,
2: não? É, mas eu, eu achei maneiro, eu só não gostei do fato dele ir ao Rei da Noite, eu acho que ele podia esperar o Rei da Noite chegar mais perto e aí tentar fazer alguma coisa, sabe? Mas foi só isso. Ele
6: podia morrer é, defendendo o Bran e não
4: tentando atacar o Rei da Noite, né? Acho que Exato. isso teria sido... Basicamente, a função dele ali foi ganhar três segundos pra Ary Stark <risos>
2: aparecer do <risos> nada. Uhum. Mas aí, o que vocês acharam da Ary Stark matando o Rei da Noite? Cara, eu
1: particularmente gostei da Arya Stark ter matado o Rei da Noite, mas, de novo, a forma que foi feito é, não, não faz sentido, assim. Porque pô, todos os generais do Rei da Noite estavam ali, né? os filhos dos Craster e tudo mais. E aí, daqui a pouco, basicamente, a Arya surge voando e mata o Rei da Noite. Porra, então, é, pra mim não fez sentido da onde que ela veio, entendeu? Fica muito jogado isso, sabe? Simplesmente pra fazer uma
2: cena legal, assim. Não, mas eu, eu achei maneiro, cara, porque eu tinha esquecido da área ao longo da batalha. Tem aquele momento lá que ela vai pra dentro de um Interfell e fica fugindo dos zumbis momento depois... splitter Cell é, exato, e aí ela some então, tipo, eu nunca tinha passado pela minha cabeça que seria ela que ia matar o rei da noite eu acho que o fato dela vir do nada e matar o rei da noite do nada, eu acho que faz sentido com a personagem dela, com o desenvolvimento de personagem dela porque ela é uma baita de uma assassina que se move sem, sem as pessoas perceberem no próprio episódio isso é mostrado quando mostram que os zumbis não conseguem escutar os passos dela, mas escutam o sangue dela caindo no chão, as gotinhas caindo no chão então, tipo, ela é mais silenciosa que uma gota caindo no chão, sabe, então não tive problema com isso não acho que é uma suspensão de descrença válida nesse caso.
4: E isso acabou quebrando todas as lives de 5 horas do site de cultura pop que ficavam pensando ah, o Azor raia a profecia o... a espada flamejante e tudo mais jogou fora, não tem nem como encaixar a área dentro dessa profecia só aconteceu.
3: Ah, eu queria falar que você falou de pontos positivos do episódio, é, além da trilha sonora que eu achei foda, foda mesmo meu Deus, parabéns pro cara que faz essa música, eu achei muito bonitas, vários fundos de tela Windows as cenas que apareciam os dragões no céu que tinham luzes, eu eu achei muito bonitas mesmo, por mais que, né, grande participação dos dragões nesse episódio, hein, ó, pô, fizeram <risos> puta diferença, parabéns pra todos eles, mas as cenas dos dragões eu achei muito, muito bonitas mesmo, assim, vários fundos de
1: tela. O compositor é o mesmo compositor da música da abertura,
4: é o Ramin Djawadi, ele é
2: muito foda. É o John Williams da série, no melhor e no pior, ele sempre esteve ótimo. Sim, cara, cara em todas as temporadas ele entregou umas músicas muito massas, cara. Eu só vou dizer que vamos seguir sem o Matheus aqui pra frente Que ele tá com uns problemas de conexão lá Mas então, <risos> obrigado Matheus Fazia tempo que não participava
1: Então, depois que teve a maior batalha De todos os tempos né, Que os produtores estavam prometendo é, Aí já vieram atores falando Não, mas aí, espera, não, a próxima vai ser boa E aí a gente vê o quarto episódio Que na minha opinião, é de longe disparado o pior episódio dessas, dessa temporada, e talvez um dos piores até hoje de Game of Thrones porque é simplesmente um episódio que não leva nada a lugar nenhum onde fatos que aconteceram depois já aconteceriam de qualquer maneira e pior ainda, piora o que já estava estabelecido, entendeu? A gente vê o final, né, da contagem de corpos, digamos assim, da batalha de Winterfell. Beleza, fizemos a contagem de corpos. Vamos tentar ver como que a gente vai pra Porto Real. Eles pegam seus barquinhos e vão pra lá. Não, mas é, aí, obviamente. Antes disso,
2: mas antes disso, Oi? Tem, um, tem uma cena que a, eu não lembro quem fala pra ela, mas é assim, olha, é, a gente perdeu metade do nosso exército, e a gente tem que ter um tempo pra recuperar, né, pra, pros soldados se recuperarem um pouquinho, né, fecharem as feridas e tal. E aí a Daenerys fala, ah, não, mas quanto mais tempo a gente ficar aqui, mais fortes meus inimigos vão ficar. Só que na mesma cena eles tinham falado que eles estavam ganhando aliados, que a Yara Greyjoy tinha conquistado as Ilhas de Ferro, que o Príncipe de Dorne tinha mostrado apoio. Então, tipo, como assim a Cersei estava ficando mais forte? Era pelo contrário, a Cersei tava ficando cada vez mais fraca. Então não justifica ela sair correndo para conquistar Porto Real no dia seguinte, sabe? Sim,
1: tinha esquecido dessa toda essa festinha, né, do pós do pós guerra ali que teve.
2: O copinho de café, icônico já. Tem outra coisa nessa cena que é o Tyrion tirando o sarro da Brienne por ela ser virgem. Tipo, cara, que coisa estúpida.
6: Qual foi o ponto disso, né? Só pra realmente lembrar, galera. Tipo, olha só, hein, gente, ela nunca transou, ela vai transar com o Jaime, hein?
2: O que eu entendi
4: foi porque logo eles perguntaram pro Tyrion se ele era casado e tinha aquela história que ele havia sido casado e tudo mais. É que eles estavam jogando um eu nunca ali.
1: Estavam jogando um eu nunca ali e aí, tipo, quem já fez, bebe, assim, né? E aí, basicamente, tem só essa construção pra que a Brienne enfim, pegue o Jaime que é uma coisa que já tava sendo construída e tudo mais, e assim foi muito mais uma parada de pros fãs mesmo, do que uma narrativa bem construída, até porque o final do episódio mostra que o Jaime é, simplesmente ignorou tudo que tinha sido feito e voltou pra
2: Cersei, né? O que vocês acharam desse romance da Brienne com o Jaime?
1: Porra, assim, eu gostei cara, eu acho que basicamente a Brienne teve ali suas, é, seus dois maiores desejos sendo realizados em três episódios, assim. Eu gostei pela personagem, sabe? Mas eu não gostei do que foi desenvolvido depois disso.
0: Eu concordo com o Cracker Tour. Acho que lá do começo daquela construção que colocaram lá, que eles ficavam toda hora brigando, se implicando e tal, até chegar nesse momento, achei que, que seria uma coisa até válida pra acontecer, mas o jeito que colocaram pra acontecer eu achei, não achei legal. Essa exposição lá da Brienne, lá no Eu Nunca e tal, achei meio é, exagerado demais. E depois também, o que fizeram lá, foi muito instantâneo também, assim, tipo, ele tava lá com ela, daí tipo. Plim, mudou, mudou a chavinha
4: ali já tem que voltar pra Cersei agora. É Não, se esquece que no meio tempo ainda teve a, a, aquela famigerada cena do Bron chegando lá em Westras assim. Ah, vai tomar no cu. Assim, Eu que... tinha esquecido dessa merda. <risos> vai tomar no cu. Não, ai,
3: ai. Essa cena foi uma bosta, meu Deus do céu.
1: Não, e ela vai gerar consequências lá pro último episódio que são simplesmente inexplicáveis. Tá? <risos> Sim. Mas tudo bem. <risos>
2: Eu queria falar sobre esse arco do Jaime, né, que ele é construído ao longo das temporadas como um cara de redenção, né. A gente mesmo, como público, começa não gostando dele, no final a gente vai entendendo os motivos deles, vai entendendo que ele tem uma honra, assim, que ele é um cara, assim, na medida do possível, um cara correto. E aí, em uma cena, eles destroem tudo isso. Lembra, lembram qual foi o estopim? Ele tá lá com a Brienne felizinho, vivendo de casalzinho, e aí chega um corvo pra Sansa falando que, que a frota da Daenerys foi atacada. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas que a frota da Daenerys foi atacada, que a Missandei foi capturada. E daí a Sansa Fala assim, é, eu queria estar lá quando matassem sua irmã, mas acho que não vou chegar a tempo. E aí o Jaime, parece que tem um estalo na mente dele que ele pensa, vão matar a Cersei, então eu tenho que estar lá porque ela é o amor da minha vida, eu amo ela, eu tenho que fazer tudo por ela, sempre fiz tudo por ela, tenho que estar lá com ela. Sendo que o que ele estava pensando? Que o exército estava marchando para o sul para fazer o que com a Cersei? E aí eu vi pessoas falando na internet, que não. Que o Jaime tava indo para Porto Real porque ele ia matar Cersei. Ele percebeu que naquele momento a Cersei era muito esperta para lidar com a Daenerys e com o Jon Snow. Então só ele que conheceria a né, Cersei o suficiente para poder derrotar ela. Inclusive, uma dessas pessoas está aqui nesse programa, fez o maior Carcel falou assim, não, vocês estão todos errados, o Jaime tá indo lá para matar, não é porque ele ama a Cersei. Então eu queria que essa pessoa se desculpasse ao vivo aqui com, com a gente. <risos>
1: Ó, em minha defesa, eu vou falar o seguinte... O que eu tinha achado para aquela cena ali era o seguinte. O Jaime viu que a Cersei conseguiu atacar uma frota da Daenerys e falou... Bom, vou para Porto Real porque a Cersei é muito mais pica que todo mundo aqui. Então não tem gente que consiga lidar com ela. E aí, basicamente, isso foi sabotado e refutado no episódio depois. Mas, inclusive, se a Cersei estivesse contra os White Walkers, não, não teria durado 10 minutos ali, né? Porque a Cersei é muito mais safo que todos eles juntos ali.
2: Cara, sabe, isso é uma coisa que eu fiquei pensando. Imagina se a Cersei tivesse né, ido pro norte, lutado ao lado deles, e aí depois do Rei da Noite ter sido derrotado, eles teriam que lidar com essa questão do reino de uma forma muito mais complexa, porque, no caso, a Cersei ajudou eles a derrotar o Rei da Noite. E seria até legal se o Exército Lannister tivesse um papel determinante nessa derrota do Rei da noite, que daí ia ficar um, tá, mas e aí, eles ajudaram a gente, só que agora a gente vai tomar o trono deles, sabe?
4: Um caminho que basicamente relegou todo o papel da Lena Rede, essa baita três a ficar parada na janela bebendo vinho.
2: Pois é, olhando com a expressão determinada pro horizonte, né? Foi isso que a C.A.C. <risos> fez a temporada inteira. Não, eu vi que o pessoal fez as contas,
4: ela apareceu aproximadamente 32 minutos em todos esses episódios, e em 18 deles, ela, só, ela estava segurando uma taça de vinho. <risos>
3: E o mais legal é que ela ganhou um milhão de dólares por episódio.
4: Pra fazer é, mas também só apareceu. É, mas ela não apareceu em, em tantos assim, né?
3: Mas eu não sei se eles ganham só pelos que eles aparecem, que eu, tipo, o nome dela tava em todos assim. Até no último, no último episódio o nome dela apareceu no, na, na abertura. Eu falei, nossa, só falta a tá viva agora, né? O nome dela foi um dos primeiros a aparecer.
1: <risos> é, na verdade, ganha por todos os credits by ela basicamente só não tá em um, que é o terceiro. Então ela ganhou 5 milhões.
2: Mas aí eu acho que... Já falamos de coisas muito ruins que aconteceram no episódio, mas o pior mesmo foi o ataque do Euron à frota da Daenerys, né? Que essa cena é impossível de ter acontecido. Parece que eles pensaram assim, olha, a gente tem que... Tirar um dragão de cena, como é que a gente vai? E aí inventaram qualquer coisa.
6: Essa série tem que decidir se o dragão é um, uma arma forte ou não é. Porque na batalha de Winterfell, os dragões foram meio inúteis, né? Mas aí chega no último episódio e o dragão vai lá e destrói absolutamente tudo. E não tem, é, como é que nome daquela área? Scorpions? que consigam lutar contra mesmo mesma cidade toda inteira rodeada. Então, assim, decidam-se.
2: Mas, câmeras nesse mesmo episódio, é, matam lá o Ragel e daí a Daenerys vai pra cima da frota, e eles disparam contra a Daenerys, eles erram todos os tiros. Então, quer dizer, eles mostram que só acerta quando é conveniente. E aí a Daenerys, em vez de destruir a frota de ferro ali, ela vai pro outro lado e some. Sabe, eu não entendi até agora o porquê dessa cena dela atacando os navios e indo embora e daí deixando a frota dela desprotegida lá sendo que ela podia ter derrotado o Euron naquele momento
1: a Missandei ela estava em posse da Cersei naquele momento
2: não 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 é, uhum. é, é logo depois que matam o Rhaegal. ela vai em direção à, à frota de ferro então... daí, ela, não, daí ela 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 vai embora e aí sim a frota de ferro ataca os navios da Daenerys e captura a Missandei. É só depois. Ah, então de não tem justificativa mesmo.
4: Outra <risos> prova do descuido que foi essa temporada é porque eu não sei se vocês iam os bastidores dos episódios que soltavam no YouTube depois, que Sempre tinha lá os atores, roteiristas e os dois samigerados produtores. Tem lá na entrevista ele falando... Veja bem, a Daenerys estava com a cabeça tão fora do lugar... Que ela nem se dava conta que o Euron Greyjoy poderia estar lá. Mas só você vai ver alguns minutos antes dessa mesma cena... Tá lá todo mundo fazendo planejamento pra chegar em Porto Real... Acho que o Davos falando... oh, o Euron Greyjoy deve estar mais ou menos aqui. A única pessoa <risos> que esqueceu algo... Foram os próprios produtores do episódio e roteiristas. Puta que pariu. Que pedra era aquela que o dragão de cima não conseguiu ver, mas se ele desse
2: uma curvinha pro lado ele via? Porra! E sabe, essa cena foi tão do nada... Tão gratuita que, na primeira vez que eu assisti, eu tive a impressão que a própria frota tava atacando ela, que ela tava sendo traída por alguém, sabe? Lembro que tinha uma teoria que a Missandei era uma traidora, que acabou indo pra frente. Mas eu achei que seria algo nesse sentido. Porque nunca que passou pela minha cabeça que o Euron ia chegar de novo, de repente, chegar do nada e resolver um problema pra Cersei. Mas os caras, né, só sabem fazer isso. Aliás, é um personagem que Foi... só serviu pra fazer isso.
4: Não, a pior parte é sobre o Euron
2: é que tem um
4: post no Instagram do ator dele em que alguém perguntou pra ele se ele gostaria de ter sido mais parecido com o Euro dos Livros. Daí ele faz um relativo textão falando, não, não eu gosto dos livros, eu gostava da ideia de ser um Lorde, Mago, mas no final do dia nós somos contratados para realizar o papel que temos que fazer, temos que fazer mesmo e... Eu gostei mas eu realmente esperava um pouco mais nisso E, tipo tu consegue sentir a dor dele na, nessas mas, palavras
2: olha, mas qual, como que é o euro nos livros eu não li o quinto livro eu não sei
4: é porque o euro nos livros aparentemente ele tem um aspecto bem mais místico ele é colecionador de relíquias entre quais uma uma trombeta que aparentemente poderia sacrificar um homem em troca de um controle do controle de um dragão ele tem Sim. alguns aspectos mais ligados à própria religião da Lá das Terras de Ferro Basicamente é um personagem totalmente diferente E que o próprio ator estava esperando Ser esse personagem E
2: não foi, só foi aquilo É, mas ia ser muito complexo para os dois imbecis Dos produtores, né, e preferiram fazer O Jack Sparrow de Westeros mesmo <risos> Ai que horror E outra coisa muito ruim desse episódio é que, do nada, o Tyrion e o Varys começam a tramar contra a Daenerys, falando que ih, ela tá ficando louca, ela é meio doidona, sabe? O Jon Snow talvez seja melhor. Como vocês falaram lá no começo, o próprio Varys nunca tinha conversado com o Jon Snow, então vem do nada essa questão de eles traírem a Daenerys, sabe? Até agora isso não me desceu, eu não consigo entender qual foi o estopim pra eles ficarem contra ela, sabe? Depois de tantas temporadas trabalhando pela Daenerys, em um episódio eles falam, ih, não vai dar certo, vamos ter que matar ela, vamos ter que tirar ela do caminho.
3: Sim, parece que ela a loucura dela não teve precedente. Depois, no, no último diálogo do Tyrion com o Jon Snow, ele tentou achar as justificativas em todas as coisas que ela tinha feito lá em Essos e tal, tipo, ah, ela matou essa galera, fez e tal. Mas tipo, sempre tinha, assim, as... o que aconteceria se ela não tivesse matado aquelas pessoas. Mas nunca era uma loucura doida varrida que é em comparação ao pai dela. As coisas que o pai dela fazia que a gente sabe nos livros. O pai dela era um cara macabro, de doido, que putz, estuprava a mãe dela e fazia aquelas coisas, umas coisas muito muito malucas. Mas a, o como eles começaram a, a ver a loucura nela, não tinha precedente nenhum. E daí eu achei aquilo muito absurdo do roteirista de ter colocado aquilo daquela forma assim, tipo, de fazer a gente engolir aquela loucuragem sem precedência, sendo uma personagem construída durante sete temporadas como uma messias, era quase Jesus mano, a menina não pega fogo. E daí... <risos> Fazerem isso com ela, eu achei muita sacanagem.
1: falar já do quinto episódio. Eu já começo falando desse quinto episódio com uma das coisas assim, que mais provam que Game of Thrones perdeu o total interesse pra mim depois de sucessivos erros, que foi a morte do Varys, que é de longe um dos meus personagens favoritos assim, de Game of Thrones. Eu adoro ele desde a primeira temporada. Eu acho que dos atores que foram escalados, é um dos melhores atores e é um personagem super complexo e tudo mais. E a forma que ele morreu, eu não senti nada, assim.
4: Ele foi executado e ele nem gritou pra ter ideia. Tipo, até no sentido plástico da cena, foi sem impacto mesmo. Tipo, vai pra lá, corta a câmera, vai pra um ângulo que a gente não vê nada, Dracarys. Pois é, nem a cena é, é maneira, né? É que na verdade tem uma
1: justificativa pra ele não ter gritado, Ariel. É que ele era o mestre dos sussurros. Nossa.
2: <risos> <Caraca>. <risos> Meu Deus do céu. Mas é, isso, isso mostra como os arcos dos personagens foram deixados de lado, né? Não, tinha um momento nesse seriado
4: que ele era sobre o Varys e o Mindinho brincando de xadrez um com o outro.
2: E os dois se foram
4: sem impacto nenhum no final das contas.
2: E aí tem aquela cena lá da Daenerys com Joe Jon Snow que ela fala que ah, já que eu não vou poder ser rainha pelo amor vai ser pelo medo. Também um diálogo super apressado, super corrido, porque tipo, a Daenerys acabou de derrotar os mortos, então ela tem que ser amada pelo povo. Só que eles esquecem disso. Parece que, parece que depois do terceiro episódio começa uma outra série que não tem nada a ver com o que a gente viu até agora. Porque daí já corta pros exércitos rodeando Porto Real lá e vai ter, vai ter a grande batalha que vai decidir o futuro da série e são tipo 10 minutos nem isso, são 9 minutos de batalha.
1: Uma coisa assim que, que até tinha falado né, no outro podcast, que vocês tinham falado ah, do, do Clegane Bowl e tudo mais né e na época eu falei assim, ah meu foda-se né, tipo, montanha já virou zumbi o cão já teve todo um arco diferente e tudo mais, então não faz muito sentido ter, então eu tô meio desinteressado, só que foi uma sucessão de coisas assim acontecendo, que chegou nesse episódio e eu falei, bom, é o que tem né, vamos ver qual é então, né já que tudo que, que a gente tá assistindo tá indo pro lado errado, então vamos ver se pelo menos essa resolução vai ser legal, e eu confesso que foi ok, assim, eu não, não achei ruim até porque teve uma morte bem interessante ali naquele
2: momento. O que Game Ball é uma coisa totalmente fanservice, porque não leva a história a lugar nenhum, nem pra frente, nem pra trás e tipo, ele durou tanto quanto a própria batalha de Porto Real, acho que foram uns dois minutos a menos só. Então isso mostra como os produtores não estavam nem aí, né? eles só queriam mostrar aquilo que eles achavam que os fãs queriam ver, então eles preferiram mostrar o Game Ball lá, a briga dos dois, do que mostrar uma batalha mais decente.
1: É, além de tudo, né? eu acho que esse episódio ele meio que ele tira total uma, um desenvolvimento que, que tinha sido feito pela Daenerys, né? Como a Mari falou, não tem como você ver a Daenerys até então como a louca que ela foi naquele episódio, entendeu? Assim, ela dava indícios de pequenas coisas que ela tinha feito, que até o Tyrion fala depois, mas em nenhum momento ela fala que queimaria as pessoas independente se acerça e se rendesse ou não. Todas as falas dela eram mais ou menos baseadas em se precisar atacar fogo, eu vou tacar. Mas se, se eu conseguir assumir o trono tranquilo, eu vou assumir ele tendo um dragão, entendeu? Mas não era uma parada assim que precisou do sino tocar pro dragão ficar maluco,
4: hein? A montagem dessa cena fez parecer que ela só ficou louca por causa dos sinos, inclusive.
2: Ela não era uma florzinha, ela nunca foi. Quando ela achava que tinha que matar, ela matava. Só que é o seguinte, ela sempre foi regida por um idealismo próprio, assim, então ela matava aquelas pessoas que ela achava que tinham que morrer, aquelas pessoas que na visão dela eram pessoas más que faziam coisas que ela não concordava e tipo, o fato dela matar os inocentes em, em King's Landing, veio do nada mesmo não, não tem justificativa nenhuma, eu já, te, já vi várias teorias, já vi várias gente discutindo isso e nada me convence, o que que motivou ela a matar aquelas pessoas ali, porque ah, se ela queria destruir a Cersei, tudo bem, então ela podia ir lá destruir a Fortaleza Vermelha e acabar matando os inocentes no caminho, tudo bem é efeito colateral, mas não, ela se guiou por isso, ela falou, eu vou matar essas pessoas inocentes porque eu quero.
6: Mas é muito triste ver isso. E eu fico muito triste. Porque eu não gosto da Denarius. E eu acabo ficando do lado dos fãs da Denarius por causa dessa merda que fizeram. Se assim, nem o pai dela, que era completamente doido. Tipo, tá. Ele queimava as pessoas. Ele queimava as pessoas que ele achava que estavam conspirando contra ele. Ela simplesmente falou: Não, eu vou matar todo mundo aqui. Apesar de eu ter ganhado. E numa loucura a um ponto que ela esqueceu de ir pra Fortaleza Vermelha. Tipo, como que ela não quis matar a Cersei pessoalmente, sabe? Tipo, não, deixou a Cersei morrer lá, ela podia ter fugido. Tipo, foda-se, eu não teria visto. É completamente sem justificativa.
2: Mas o que vocês acharam da morte da Cersei e do Jaime? Eu achei assim, de novo boas atuações da Lena Heade e do Nicolai lá, mas achei muito vazia, sem muito peso a morte dos dois eu achei que pelo menos a Daenerys ia matar eles, sabe, tinha as teorias que seria a Arya com, a, com o rosto do Jaime, que seria o Tyrion mas eu acho que eles mereciam uma morte mais grandiosa do que simplesmente serem soterrados nas masmorras, sabe, ah, o que tinha imaginado é que a, a Daenerys ia chegar de dragão lá na fortaleza e aí o Jaime ia implorar para ela não matar a Cersei porque a Cersei tava grávida e aí ela queimar os dois do mesmo jeito, sabe, que aí até poderia construir melhor o arco dela Sendo louca e tal
4: Eu preciso confessar que Logo depois que o Jamie Olhou pra e, e falou Nada mais importa amor Eu só tenho você Nesse exato momento Eu saí da sala Eu olhei pro céu Eu comecei a gritar porque não tinha mais o que aguentar. Eu não tenho wow. testemunhas, mas, mas eu garanto que isso é verdade. Eu, se tivesse alguma janela pra eu pular, igual o Tommy pulou, eu pulava. <risos> é uma morte que ela poderia
1: ser muito, muito melhor feita, muito melhor desenvolvida. E a profecia da Cersei falava que um dos irmãos ia matar ela. né? Isso não ficou muito claro, porque talvez a única justificativa seria o Jaime ter levado ela pra masmorra e a mas... A masmorra ter caído, né, mas enfim e não, e no, no episódio 6 que a gente vê o Tyrion, até numa cena muito emocionante ali é, vendo o corpo dos dois e tudo mais a gente percebe que a masmorra tá cheia de lugares onde não caiu nenhuma pedra, se esses
2: lazarentos tivessem mexido cinco passos pro lado não tinha caído pedra na cabeça deles não, pra mim ficou estabelecido que eles morreram de nanição né? Porque o Tirion tira três pedrinhas e já tá os dois ali, então quer dizer, eles provavelmente ficaram presos pela perna e não conseguiram comer e nem beber nada e aí morreram por causa disso. Porque não, não faz sentido aquelas é. pedras que o Tirion encontra terem matado os dois, sabe?
4: Exatamente, foram mortos tão sem peso que quando teve essa cena emocionante do Tirion encontrando o corpo dos dois, acabou sendo mais tipo, ah, é, tá morto mesmo.
6: Ai, que cafona, assim, né, gente? Pelo é. amor de Deus, olha que, que cafonice. Você vai lá e vai ver o corpo dos dois, assim, só o, os rostinhos, ah, pelo amor
1: de Deus
4: se a cena tivesse parado só nele encontrando a mão lá e puxando ela sem mostrar o rosto dos dois até poderia se bastar mas quiseram fazer lá o momentão todo do fanservice pra pro pessoal ficar postando no Instagram depois ó oh, amantes até
2: o fim
6: ah não ah não ah não <risos>
2: E depois dessa cena o Tyrion vai lá pra Daenerys, fala umas verdades na cara dela e joga o pino de mão do rei fora, né? Falando, olha, você se tornou algo que eu não, não concordo, então não, não trabalha mais pra você. Como ficou tão mal construído, fica sem peso de novo. Porque acho que seria um pouco mais difícil pro Tyrion abrir mão da Daenerys, assim. Porque é, foi o ponto de virada na vida dele lutar pela Daenerys e ajudar a Daenerys a governar. E ali me pareceu muito supérfluo também essa, essa virada de personagem. E aí a Daenerys manda prender ele, ah, né? É,
1: é aí que eu que eu discordo um pouco de você, Vitor. Eu acho que se tem um personagem que ele honrou, é, assim, ele chegou vários momentos onde ele fugiu da sua personalidade, mas no último episódio ele honrou tudo que ele era foi o Tyrion, assim, sabe? Porque ele foi um personagem que ele agiu com muito mais inteligência do que os outros ao, ao seu lado, que ele era sempre o que ele tinha feito. É, naquele momento onde ele desistiu da, de ser a mão, da rainha, é, foi justamente pelo que ele tinha falado anteriormente, né, se, se eles desistirem vai lá e toma o trono e esquece, não precisa matar mais ninguém além disso e foi por isso que ele até é, jogou o pininho ele foi preso porque ele traiu a Daenerys mais uma vez, é, ele soltou o Jaime pra salvar a Cersei
6: se ela realmente virou a rainha doida por que que ela, isso é o trabalho de prender o Tyrion e não executar ele ali mesmo, tipo, chutar chuta ele da escada sabe, já que é pra pois ficar é, doida
2: pois Sabe, nessa hora eu comecei a gritar, vai lá, não é a loucaça? Não é a doidaça? Vai, mata o tiro aí, não é a louca? <risos> Uhum. <risos> uhum. Não, e teve uma coisa que me incomodou nessa cena Que né, tá lá a Daenerys dando discurso Pros Dothraki, pros Imaculados E a primeira vez que a gente vê ela Desde que, que, que ela começou a queimar Porto Real Porque quando ela sobe no, no Drogon E começa a queimar todo mundo Não mostra mais nenhum close nela E aí quando ela começa a falar com a galera lá Ela tá completamente sã Não mudou nada o, No olhar dela, no jeito dela falar Não, ela tá exatamente a mesma pessoa Não, não mas faz parecer
6: já... que ela teve só um surtinho mesmo Que te, teria passado, né Tipo, ai, ah, fiquei doida cinco minutos passou
2: Exatamente
1: Aí eu vou ter é. que desculpar de vocês Eu acho que todo aquele discurso dela no final pros Imaculados e pros Dothraks que ressurgiram ali. É, foi totalmente uma estética que já mostrava que ela tipo tinha perdido a
2: noção. assim mas, mas Arthur, quando a gente tem os flashbacks do Rei Louco, você vê na cara e na expressão dele que ele é completamente insano. E a Daenerys não, ela continua o mesmo personagem. Ela fala do mesmo jeito, ela gesticula do mesmo jeito. Então não me passou essa sensação, não.
1: Mas é aí que tá ela acha que ela tá fazendo certo, entendeu? Tanto que, na cena derradeira dela, ela fala pro Jon Snow e em nenhum momento ela ela leva o tom de voz e tudo mais porque ela realmente acredita que ela tá certa fazendo o que ela fez, entende?
2: Não, mas esse que é o ponto. Ela sempre acreditou que ela estava certa, mas foi uma virada muito grande de personagem para ela continuar agindo da mesma forma. Ela tinha que estar tá mais paranoica, ela tinha que estar, tá, sei lá, mais agressiva, tinha que ter mostrado isso de alguma maneira fisicamente ou na expressão dela.
3: Aham, uhum, até chutado o tio da escada e essa é a primeira
2: coisa, <risos> mano. É isso. Você não é louca, chuta o não agora. Vai é. lá. Que
0: horror! <risos> assim, eu concordo um pouco com o Arthur, assim que ela realmente tava com uma cara de, tipo, agora o que vier a gente mata aqui, não, não vou me importar mais com o que acontecer. Porque antes ela tinha essa, digamos, essa ética de não, não chegar e matar todo mundo, né? Mas aí depois de tudo que aconteceu, é, acho que ela realmente mudou, e se, aconte se acontecesse alguma coisa, ela ia realmente matar as pessoas sem dó. Mas é, ao mesmo tempo também tinha que e ter algum ato assim, um, um ato que ela realmente mostrasse, não, agora eu sou eu sou Má mesmo.
4: Pra completar eu queria fazer uma consideração um pouco antes disso, da cena mais gratuita de todas, que foi aquele momento que ela chega com o dragão, daí o Drogon abre as asas, essa cena foi o momento mais Zack Snyder de toda a série aquela cena que foi feita só pro pessoal colocar no, como papel
2: de parede no celular depois. É um signo meio católico, né, meio as asas do demônio assim, mostrando que agora é uma pessoa má inclusive ao longo dessa temporada a gente encontra vários signos cristãos, assim, a morte do e Dondarion, fazendo é, referência à crucificação, depois o, o cavalo branco que aparece pra área no final do episódio 5. E no seguinte ela tá andando. É, cara, porque, cara, não faz sentido nenhum. A área no meio da destruição, e aí ela sai e tem lá o cavalo branco esperando por ela, cara. Não tem como ser mais gratuito que isso. E aí a galera uhum. falou, não, porque é o cavalo branco que representa o apocalipse. O cacete, nada a ver. Até comentei na hora, pô, você é pra botar uma coisa ali pra ela fugir do caos, então bota Logo a loba dela, já que é pra ser sem sentido, bota a Niméria lá e ela monta na Niméria e vai embora. Só faltou o cavalo falar, né? Oi, olha, venha comigo, vou te levar para a segurança, sabe? O cavalo tira o rosto, é auxílio forel.
4: É. <risos> Caraca, isso ia ser maravilhoso. Eu ia,
1: e ia fazer mais sentido
4: é... do que a maioria das coisas que é essa temporada. Aí o Tirion vai preso.
1: E ele tem aquele diálogo com o Jon, né? E aí eu acho que fica muito explicado um pouco do que é o desenvolvimento da Rainha Louca, né? Da, da Targaryen Louca e tal. Eu acho que, assim, quando o Tyrion fala que é, ela fez barbaridades, mas eram pessoas más, então dane-se, né? Agora, quando ela faz barbaridades com pessoas boas, aí a gente começa a se chocar. Então, assim, isso é um bom argumento. Só que... Isso, a última vez que ela fez isso foi na quarta temporada, entendeu? Então ficou todo esse tempo construindo a Daenerys só como uma mocinha. E aí chega na última temporada e resgata algo que não teria mais tanto sentido porque ela já tinha evoluído como personagem a partir daquele momento, né?
2: Não, mas eu discordo um pouco de você nisso. Tem uma diferença muito grande entre você matar pessoas em nome de uma causa maior e você sair matando inocentes. Quando tem que matar, ela mata, quando tem que fazer uma, quando tem que botar fogo nos nobres, ela bota fogo, mas é tudo em nome daquele idealismo que ela tem. O fato dela sair matando inocentes não tem justificativa nenhuma. E é isso que não encaixa. Não não, não consigo entender qual foi o estalo que ela teve na cabeça dela de pensar, não, eu vou matar essas pessoas aqui que não me fizeram nada, porque sim. Toda vez que ela mata nas outras assim, temporadas tem uma justificativa na cabeça dela E aí cabe a você uh, achar que ela está certa ou não Fazer esse juízo tipo de valor Mas nesse caso não tem justificativa nenhuma Não justifica o fato dela ter matado os inocentes Acho que esse é o ponto mais importante E esse é o ponto que não tem resposta
3: uhum. E Eu acho que tentaram fazer a gente engolir Um tipo de moralismo Que não cabe no espaço-tempo Que Game of Thrones se localiza na Naquele momento Que é, a Daenerys sim Ela fez várias coisas, matou várias pessoas no, Na construção dela como personagem mas ela fez várias coisas que vários outros personagens de Game of Thrones já fizeram parecidas em momentos de, de batalha em momentos de decisão de tomada de decisão, só que eles não foram julgados da mesma forma que ela foi julgada nessa última temporada, então parece que nesse discurso do Tyrion, ele empregou um moralismo que até então não tinha no espaço-tempo de julgamento Sim. que Game of Thrones tinha com outros personagens. Eu fiquei me lembrando, por exemplo, quando ele, na batalha que teve em Porto Real, que ele usou o fogo ativo lá, no, que matou o filho do, do Davos, aquilo foi uma decisão cruel, mas foi uma decisão de batalha, que era necessária, porque foram coisas que a Daenerys teve que enfrentar na vida dela também. E da gente ter que engolir aquilo, então parece que ele tava fazendo a gente julgar ela por coisas muito à frente. É, eu concordo muito. Eles,
6: é, nessa justificativa de tentar fazer parecer que ela era doida, mesmo ela fazendo coisas que só todo mundo fez, eles fizeram parecer que não, não tem guerra em Game of Thrones. Não existe efeito colateral, ninguém faz guerra, meu Deus, todo mundo é inocente. Olha só, ela, ela foi a primeira pessoa a matar outras pessoas. Mas é bem isso, porque eles não iam conseguir justificar... Esse nível de loucura dela. E aí fizeram todo mundo, sei lá, virar moralista. E esquecer que aquilo ali é guerra. E na guerra as pessoas morrem. E ninguém tava sendo julgado por causa disso antes.
2: Pois é, se eles levassem isso ao pé da letra, para todos os personagens, aí o Jusno teria que ser louco, o Tyrion teria que ser louco, a Arya teria que ser louca, principalmente a Arya. Né?
0: <risos> a Arya teria <risos> que
3: ser louca, cara. Ela fez o cara comer a família dele, tá ligado?
2: Exatamente. E aí parece que muitas das regras que, que valem para esses personagens não valem para Daenerys. Tudo em nome dessa justificativa, não. Mas, afinal, ela é filha do Rei Louco, então ela tem que ser louca também.
1: Eu continuo discordando, porque as atrocidades que a Daenerys fez, ela não fez em batalha. O Tyrion ter usado fogo vivo contra o Stannis é porque era o único método dele
2: se defender. Não, mas esse é o ponto Se a Arya mata por vingança É porque na visão idealista dela Aquilo tá correto Se o Jon Snow vai lá e enforca uma criança que traiu ele É porque na, na visão idealista dele aquilo tá correto Se a Daenerys mata os mestres de escravos Se ela bota fogo em quem não se ajoelha É que na visão idealista dela aquilo tá correto Cabe a você achar que isso está certo ou não Mas é uma percepção sua Para ela aquilo tá correto Ela sair matando o um inocente não justifica Esse é o ponto Porque na visão dela, no idealismo dela Isso não tem espaço Ela luta justamente contra isso Ela luta a favor da liberdade dos inocentes e o fato dela matar Inocentes vai toda contra a construção de personagens que a gente teve até agora.
1: Eu tô discordando de outra coisa eu tô discordando do fato de que não é um bom argumento que o Tyrion utilizou entendeu? Eu acho que é um baita argumento que ele tinha utilizado. Na minha opinião o Tyrion foi o melhor personagem disparado desse último episódio porque ele realmente reassumiu ao que ele sempre foi entendeu? Um excelente argumentista o fato dela matar os Inocentes pra mim continua indefensável mesmo mas é uma parada de roteiro, não do personagem em si
2: Tá, mas vamos lá. Aí o Tyrion convence o Jon Snow de que a Daenerys é uma tirana, que ela precisa morrer. E aí o Jon Snow vai lá na cena mais é, óbvia de todos os tempos, né? No momento que o Jon Snow entra na sala, você sabe que ele vai dar uma facada nela quando ele tiver a oportunidade. Ele vai lá, ele mata a Daenerys e eu quero que alguém me explique depois por que que o Drogon chega e derrete o trono de Ferro.
4: Pois é, ele viu lá a mãe dele. A mãe dele tava morta. E o que é que tinha nela que não tinha antes quando ela tava vida? Uma coisa toda. Daí ele foi lá, olhou, tinha uma cadeira feita de coisas pontudas, então ele foi lá e disse, foda-se esta cadeira especificamente, se vingou da cadeira. <risos> Pode, ser.
1: <risos> Pode não, ser. Mas assim, ó, a minha visão, o que eu li depois, foi uma interpretação, obviamente mal construída, mas de que o dragão não considerou o Jon Snow como o culpado da morte, e sim o
4: trono. É por isso que ele queima e derrete o trono. O dragão é formado em sociologia agora?
2: <risos> o dragão tem consciência social, né? Ele entende de semiótica também.
6: É, ele podia chegar lá e sugerir a democracia
2: já. Não, e porque assim, a, a, a cena é bacana, a cena é bonita, tem a semiótica, é interessante. Mas você podia deixar o dragão destruindo a, a sala do trono inteira e o trono indo no pacote, sabe? Mas não, ele, ele mira especificamente no trono e derrete o trono lá. Então ficou bem, bem gratuito. Mas eu imagino que a hora que os roteiristas escreveram eles pensaram Caralho, genial! Vai mostrar que o dragão <risos> tá destruindo a sede do poder! <risos> genial, genial! O pessoal, no
4: face, o pessoal no Facebook vai achar isso uma maneira. <risos> Gostaria de deixar aqui uma coisa que eu acho que poderia ter melhorado um pouco essa cena, mas que é tão boa que obviamente eles nunca pensariam. Eu achei que ele ia queimar o John e que ele ia pegar fogo e tal, mas por não ser totalmente Targaryen, ele ainda ia sair meio zoado no final das contas. Aí, tipo, ele sair com a deformidade física, pelo menos para marcar ele, pra aquele finzinho que ele teve depois, não ser tão feliz no final das contas.
2: Porque também a, a, o fato de Jon Snow saber que ele não tardaria ia servir para alguma coisa, né?
6: Sim, porque não serviu para absolutamente nada.
2: É, porque vamos entrar agora na, no pós-morte da Daenerys. Que, primeiro, uma coisa que eu também não entendo: o Drogon vê lá a Daenerys morta, queima o trono de ferro e aí leva ela embora. Então, quer dizer, não tem prova do crime a não ser a poça de sangue ali. Eu fiquei imaginando a hora que o Verme Cinzento chegou, o que, que o Jon Snow falou para ele?
1: Ele obviamente falaria a verdade ali naquele momento.
2: Mas, não, isso com certeza. Até porque o Jon Snow é, é, um, é a cópia do pai dele, né? Do, aliás, do pai dele não. Do pai de criação dele, o Ned Stark, né? Isso, isso eu achei bacana. Mas é que eu só queria ter visto o diálogo. Acho que seria interessante.
4: Uhum.
3: É, mas daí não ia fazer sentido. Porque o verme cinzento com a quantidade de sangue no olho que aquele homem tem. Não ia matar o Jon Snow logo em seguida?
4: Sim, Se ele chegou pro Jon Snow e falou assim... Jon Snow, você está preso hein? em nome do Estado. Você tem direito a um advogado, um telefonema e a ficar calado.
2: <risos> pois é. Claro que ele é oh, um de Ele você. ia
4: dar
3: uma facada no meio da festa do John Snow. Pra nem esperar ele terminar de falar a frase. O cara é muito bravo. O é muito bravo.
2: E até porque antes do episódio já tinha mostrado ele matando os soldados Lannisters a sangue frio. Então matar o John Snow ali não faria diferença nenhuma pra ele. Tanto que, na hora que tem o conselho e aí o Verme Cinzento leva o Tyrion prisioneiro e a Sansa pergunta, ah, mas cadê o Jon Snow? Eu achei que nessa hora ele ia tirar um saco com a cabeça do Jon Snow e jogar na frente dela, sabe? Tipo, ó, tá aí o Jon Snow. Ele matou a nossa rainha e nós matamos ele.
3: É o que faria sentido com o personagem.
0: Eu já achei meio estranho quando o Tyrion foi preso, porque eu achei que já ia matar ele, né? E aí quando o Jon Snow ficou vivo, ou tipo, nem teve uma luta entre ele e o Verme Cinzento eu já fiquei, caramba, o que que tá, o que que tá acontecendo aqui que, que nada da... Acontece, eles querem poupar a vida de todo mundo aí
2: Pois é, mas os dois tinham que estar tá vivos Por causa da cena mais sem noção De toda a série Que é o, o conselho lá dos lords Porque primeiro, o fato do Tiro e do Jon Snow Estar tá vivo não faz sentido, mas pior ainda O Inverno 600 chega lá pros lords Pergunta do Jon Snow, eles falam Não, que o Jon Snow, ele tá preso porque a cidade é nossa Dos Imaculados e a gente que manda E aí acho que, não lembro quem que fala Não, mas é, quem manda é o rei Não, mas não tem rei, não mas a gente pode escolher um e aí o Verme Cinzento fala, Ah, quem você escolhem escolhe então? <risos> sabe, do nada, o cara, vai de, Sim, o cara é sai, o cara sai de, de um déspota militar que tem as ordens dele para se obedecer a, um, a uma autoridade que nem existe, sabe? Não faz sentido essa virada do Verme Cinzento.
3: Sim, daí o prisioneiro dele começa a dar ordem e decide o destino todo ali naquele momento.
2: Aí que tá. Eu
1: acho que, nesse momento, o Tyrion, ele realmente utiliza da sua inteligência. <risos> Novamente falando isso. Mas eu acho que o discurso que ele dá ali é um, basicamente um discurso onde ele consegue convencer quem mandava de verdade. Que é, basicamente, o, a Sansa e algum dos caras aí que eu não sabia quem era, entendeu? Então, assim, ele consegue fazer com que os que realmente têm importância mandem. É, e consegue convencer eles de que seria legal é, sair alguém deles ali como um representante do trono. E o que eu penso? Aquele momento que o Tully se protifica para ser rei e tudo mais, mostra que ele era um bosta, entendeu? E mostra que basicamente você teria que ter alguém ali que não desagradasse nenhum dos dois lados
2: que é o caso do Bran. Mas só sobre, sobre o Edmure Tully eu achei bem tosca essa cena cara, porque o, o Ed ali é aquilo mesmo, ele é um dos lords que lutou nas duas guerras, ele passou quase a série inteira presa no, no cativeiro dos Lannisters ele lutou pelo Robb, lutou pelos Stark, você pode até não gostar dele, mas ele é um cara que exige o um mínimo de respeito, e aí a Sansa vira pra ele e fala, senta aí sabe, cala a boca, sabe, Sinto que ele é um cara importante pra família dela que sofreu, é, sofreu pra muito por causa da família dela é, pois é, pra, pra ser um alívio cômico, foi isso que ele virou. A Sansa ele no lugar onde ele merece, Vitor. Mas Foram... não, não, mas por que que ele merece ser um tosco? Ele lutou pelos Stark.
1: Dentro de todos aqueles ali, existem quem manda e quem não manda, Victor. entendeu? Ele foi um exemplo de um cara que seria um voto vencido. Obviamente não, mas... que ele não seria o cara hab é, habilitado para ser o rei, cara.
2: Mas Arthur, acho que mesmo assim ela não podia ter falado daquele jeito com ele. Até porque ele poderia votar nela se ele quisesse. E acho que a Sansa foi pra esse conselho com a vontade de ser rainha. Então ela, tipo, ela não podia tratar o cara daquela maneira. Da mesma forma que a Arya não podia falar pra Yara Greyjoy que se ela falasse mais alguma coisa de Jon Snow, ela ia cortar a cabeça dela fora, sabe?
1: Tudo deu a indicar que a Sansa não tava ali pra ela assumir o trono de, de Porto Real. Pra mim, ela chegou ali pra conseguir a independência do Norte. Isso ficou Não, bem claro.
2: Cara. Arthur, veja de novo o episódio quando Tyrion fala que a escolha dele é o Bran. Veja a cara da Sansa. Ela fica muito decepcionada.
1: É, mas ela fica decepcionada porque ela entende que o irmão dela é um ca... tipo assim, foi inclusive muito indelicado a Sansa, né? ela falou assim, não, mas esse cara aqui né? não pode nem ter filho justamente, <risos> essa... justamente porque ela queria que ser a rainha, então ela fala não, mas não, ele não, é... não pode ter cara, filho, ele não considero... pode casar ele não é uma boa escolha, então, mas é justamente por isso, e o Tyrion ele dá um argumento depois, de que não iria her herdar o trono porque ele não teria um herdeiro, então cada vez que um rei morresse, eles teriam que convocar novamente
2: esse, essa reunião dos grandes líderes para assumir o um novo, entendeu? E assim vai de geração em geração. Quem que você achava que a Sansa queria no trono de ferro, então, além dela mesma? Que o Branjo claramente não era. O Edmure também não era, pelo jeito que ela tratou ele. Era ela, cara. Ela queria o trono pra ela. Cara, eu não, não acho, na verdade. O que, que não, era, então? É. Ela ia ela, votar ela, ela tá em quem? Ela chegando
4: lá no final e dizendo... Ah, não. O Norte independente é basicamente ela pegando a bola e indo pra casa.
2: Exatamente. Já, já que eu não vou Sim. ser rainha dos Sete Reinos, eu vou ser rainha lá no Norte. E vão tomar no cu todos vocês.
4: E todo mundo aceitou isso também.
2: Claro. Vamos voltar um pouquinho. Primeiro, o argumento do Tyrion é que, assim... É, uma pessoa sábia é aquela que tem boas histórias para contar. Isso não faz sentido para mim. Assim, no discurso é bonitinho, mas na prática
1: não faz Bom, sentido. Para mim faz total sentido. Para mim, na, na minha visão, é, as escolhas, principalmente do rei e da mão do rei, elas foram justificadas pelo seguinte. Tiveram tantas atrocidades que vamos valorizar o passado. É, elegendo o tirão de mão do rei você faz com que o cara que foi a mão do rei que destruiu a cidade, reconstrua ela de volta e colocando o cara que tem toda a memória dos sete reinos você vai conseguir é, colocar os principais pontos de bonança dos sete reinos na mão de uma pessoa que seria o rei, entendeu?
2: é, ok, ok <risos>
1: Consegui convencer o Victor.
4: <risos> Podemos falar também daquele momento que o Sam tenta convencer todo mundo a instaurar em democracia e acaba sendo humilhado, porque...
1: <risos> ah, eu
2: fui muito contemplada naquele momento.
4: Não sei. Tipo, foi só pra tornar o Sam o alívio cômico outra vez também, né?
2: Não, pois é. Nessa, nessa hora, eu achei que ele levantar e falar, galera, vocês não estão esquecendo de nada, não? Existe um herdeiro legítimo ele tá no calabouço, que é o Jon Snow. Ele é o Jon Targaryen. Então, tipo, se alguém tem direito ao trono, é o Jon. Então, eu achei incrível ele ter esquecido disso naquele momento. Ainda mais o Sam que é o melhor amigo dele. Então, eu acho que a Sansa, inicialmente, ela
1: gostaria de ver o Jon no trono.
2: Não, mas se ela gostaria, ela devia ter falado isso, argumentado também, né? Tipo, o Jon Snow é o herdeiro, não tem que escolher ninguém. Ele é o herdeiro ponto acabou.
6: É, mas ela sabia que não ia ter como né, depois de, dele matar a Daenerys só se começasse o reino já com, com uma guerra do Jon Snow contra o, o outro reino do, dos Imaculados enfim, das outras pessoas que eram leais a Daenerys
2: É, que no caso era só os Imaculados e, a, e era a Greyjoy
6: E os... três Dothrakes
2: é, pois é, porque os imaculados falam lá, ó, oh, a gente não vai aceitar, a gente não vai aceitar o Jon Snow como é, aqui, é, a gente não vai matar ele, mas então a gente não aceita ele como homem livre também. Então vamos exilar ele. E aí os imaculados vão embora de Westeros, então não tem mais ninguém ali pra, pra sabe, forçar esse exílio de Jon Snow. Se ele quisesse ficar lá. Era só ele ter se escondido debaixo de uma cadeira e ter perguntado depois. E aí, já foi? Pois é, tipo, corta pros Imaculados indo embora de navio, todo mundo dando tchau Imaculados, obrigado por tudo. E aí quando eles viram o cabo assim, sai o Jon Snow e bota a coroa.
4: E de novo vamos comentar <risos> que, que o pessoal das Ilhas de Ferro e nem o pessoal de Dorne, que é, sempre foi comentado ao longo da série e mais desenvolvido nos livros, que eles sempre queriam ser bem mais independentes do que isso, tipo... Ah,
2: ok. Ok, esse menino aí. É, pois é, cara. Inclusive, a Daenerys prometeu a independência pra Yara. Vou só vai me ajudar com minha, com minha claim e aí quando eu ganhar o trono, eu te dou as ilhas de ferro. Você pode governar lá. Eu achei que ia ter essa ruptura mesmo Mas que tipo, ah não
4: Dorne vai ficar independente, as Ilhas de Ferro também E o Norte, mas o resto vai ficar junto E bora ser todo mundo feliz aí Mas
1: nem isso Eu acho assim, Dorne não faz o menor sentido Mas as Ilhas de Ferro Eu acho que tem um pouco de sentido Em relação à proximidade Que tem a família Stark com os Greyjoy Entendeu? O fato do Tion ter sido criado junto com a Sansa, com o Bran e tudo mais, eu acho que deu uma carga ali pra Yara não se rebelar nesse primeiro momento já. Então.
2: É, a única ligação entre os Stark e os Greyjoy é de ódio, porque os Greyjoy invadiram o norte já mais de uma vez, sempre estão ali pilhando o norte. Só existe a relação do Tion com os Stark. A relação dos Greyjoy com o Stark é bem mais confusa, então acho que justamente esse é um ponto pra eles não terem aceitado a independência do norte, ou então não terem pedido a independência também, né? É,
3: eu acho que é uma grande cerimônia de nepotismo. Em que o cara que matou a rainha foi salvo E ah, fica vivo aí A irmã do novo rei Agora pode ter a sua independência
2: Uma coisa que eu fiquei feliz no conselho Foi ver que o Brasil chegou vivo Ao fim da série
1: Beijo, como é que é o nome dele? É Ele,
2: no Fatioli, que
1: escuta o nosso podcast Sim. E be beijo, beijo, grande abraço, um abraço. grande
2: Lino Fatioli que deu uma espichada fantástica nesses últimos temporadas. é
1: cara, é que mamou na teta até os 8 anos cara
4: <risos> Depois, não, ele e o Tormund são a prova que a amamentação é algo necessário <risos> exatamente
1: É, ali Brienne, vocês né? gostaram do final dela? Eu particularmente gostei muito, assim, principalmente a cena onde ela reescreve a história do Jaime e tira dele o título de regicida e coloca que ele morreu tentando salvar a própria rainha. Isso eu achei muito bonito.
4: Eu é, achei meio estranho, mas assim, eu acabei meio que ficando, ficando feliz por ela. Ganhou a guarda real No final das contas Foi uma boa recompensa em, em tudo Mas essa cena ficou bem qualquer coisa também Ficou a sensação de que ela Ficou com um ressentimento eterno Com o Jamie Que vai durar pra sempre
2: Mas assim, dá para ver o que ela escreveu no livro? que vai que ela escreveu assim Boy lixo do caralho, me enganou <risos> Não, se tu pausar dá pra ver Não apagar querer
4: foi o Regicida Mas ela dá uma, uma embelezada Depois do que sobra E ela fecha o
2: livro com a tinta tá molhada ainda
3: sim, vai borrar <risos> tudo, café do
2: tudo menino. mas acho que assim, se pegar a, o final ali dos, dos personagens menores no conselho, eu achei todos bem legais o Sordavos, a, a, o podre que vem entrando pra guarda real assim, menos o Bron. sim, ah. vai se fuder. o cara sim, tem três o cenas, o cara sentido. o cara tem três cenas na temporada inteira e ele vai é, de, é uma de, de mercenário até Lorde de Highgarden não, e
4: dá pra ver que ele vai ser um, um mestre da moeda bem merda ainda por cima ele apareceu lá pra fazer piada no, numa das cenas que era pra ser uma das mais impactantes desse final da série.
3: Teve uma, uma fala que eu gostei bastante que foi do Sr. Davos corrigindo um erro de gramática dele. Eu achei bem legal porque o Sr. Davos não sabia escrever ele era analfabeto, lembra? Achei isso bem bacana.
4: Aliás, e o escrevendo as colíquias de gelo e fogo?
2: Ah, isso aí! Ah, oh, tô... podre! Meu <risos> Deus, Deus! Eu só queria falar oh, que oh, nós fizemos o bolão no episódio passado e a Camis falou exatamente isso, que o Sam não ia morrer e que ele ia contar a história no final. Então eu queria aqui deixar uma salva de palmas para Camis. Uhum. Acertou o final do cena aí.
1: Então, eu achei muito legal porque o George Martin já falou em várias entrevistas que o personagem que ele mais se identificava era o Sam. Eu achei muito legal ele ser o escritor das Crônicas de Gelo e Fogo. Enfim, eu achei isso uma rima bem bonitinha, assim. Eu fiquei na dúvida aqui. Foi o
3: Sam que escreveu, ou foi aquele outro mestre lá da Cidadela, que é o Slugorn de Harry Potter, que escreveu, e o Sam só ajudou com o nome?
2: Acho é, que foi o Slugorn lá que escreveu, e o Sam deu uma ajuda só. Foi mais ou menos isso. Até, até porque o Sam, assim, é ridículo. Ele chega com o Hobzinho branco dele lá, e a corrente dele só tem um aro. <risos> então, tipo, ele é muito noob ainda, ele é muito noob. E
4: isso ainda virá uma piada depois, que o... Ele comenta que o Tyrion nem tá no livro.
2: É, isso eu não entendi. Por que, que ele falou isso? Eu não entendi. É uma piada besta demais, até pra ser,
4: ser comentada, no final das contas.
1: Eu acho que essa parte do Tyrion é por ser uma questão de pegar a história por cima, assim. E, provavelmente, como a gente tinha dito se o Silvio Slughorn lá que começou o livro, é, muito provavelmente o Tyrion não estava, e então o Sam partiu de um ponto e acabou não colocando o Tyrion. Mas, vamos lá, então. Sansa, se vocês gostaram do final dela, eu particularmente acho que foi
2: o que era pra ser mesmo. É, eu também acho que já tava... tinha dado um foreshading disso já há bastante tempo, então achei maneiro, mas não, não me surpreendeu, não.
1: É, o dela já tava
3: escritinho já, né? Já era, era o que caminhou pra ser. O arco dela ficou bem redondo.
4: É que antes a gente tinha essa coisa da Arya ser a grande personagem da família Stark, porque ela era espadachim, ela era... A que queria lutar, a que queria saber as habilidades. E já esqueci que o que vale em oestros, é, no final das contas, é a política. E isso ela dominou com maestria, bem mais do que a própria luta da área.
1: E então vamos emendar com a área, né? É, eu gostei muito dela indo descobrir o Brasil lá, porque <risos> eu acho que é justamente o que é o fato dela, assim, sabe, tipo, ela não se encaixava como lady de ninguém e sempre buscou novas maneiras de, de viver e tudo mais, tanto que foi para Essos durante um tempo, né? Mas eu acho que assim fechou de uma maneira muito muito bacana também o arco dela.
2: Mas assim me refresca a memória. Em algum momento ela tinha falado sobre essa vontade dela de ir para o mar e descobrir que tem pra lá de Westeros ou foi tipo coisa que surgiu no último episódio também?
4: Antes a busca dela era pra se melhorar como guerreira, especialmente depois que ela descobriu o lance da, dos homens sem rosto que foi pra aí que ela fez essa viagem agora ela nunca demonstrou essa viagem esse lado área exploradora antes.
6: Ela fala com a, como é que é o nome daquela atriz isso. que resgata ela e cuida dela, ela pergunta pra aquela mulher tipo, ah o que que tem West of Westeros e fala um pouquinho sobre isso e tem o foreshadow do da loba dela né, que a na Emíria era uma, uma rainha exploradora, uma exploradora, alguma coisa assim que tenha essa história também de,
1: de background. Ah, é verdade, pode crer. É, e para fechar, né, eu acho que o último personagem pra gente comentar é o Jon Snow, né? Eu acho que ele fechou de uma maneira muito, muito condizente ao que era, né? E eu acho que muito melhor do que ele assumir o trono de Porto Real é ele ser o, o rei de, do Além Norte, né? Que agora vai ter a missão de repovoar lá aquela parte do, de Westeros, que antes não podia ser desenvolvida justamente por causa dos White Walkers. Né?
2: Assim, eu achei legal o final dele mas eu acho que ficou muito corrido também o desenvolvimento e aí não não consegui entender exatamente o que ele estava sentindo sabe me, me pareceu meio corrido até porque pelo que a gente falou né por eles ignorarem toda a, a ancestralidade dele que no final das contas não serviu para nada eu acho que poderia ter sido um pouco melhor desenvolvido assim de novo eu acho que esse vai ser o final dele nos livros mas eu acho que o caminho para ele ficar para lá da muralha acho que vai ser uma coisa muito mais pessoal dele sabe acho que ele vai escolher ficar para o lado de lá
6: é, eu concordo plenamente, porque quando... É, eu até achei legal, porque quando eu imaginava o final do Jon Snow, eu imaginava ele ou virando rei ou morrendo tentando, né? Morrendo ali na mão da Daenerys, talvez, ou na batalha contra o Rei da Noite e tá? tal. Então é, é legal que ele vá ter esse retorno, eu acho... É... A origem dele é o lugar que ele realmente se encontrou em alguma época. Mas também gostaria de ter visto um desenvolvimento maior. Eu queria ter visto como que ele se sentiu em relação a isso. É, se ele sentiu que isso foi uma punição ou se foi uma vocação, enfim. Mas eu realmente acho que o livro vai desenvolver melhor.
4: E que baita punição vai ser esse exílio também. Tipo, não, não tem muito sentido em existir uma muralha agora. Porque não tem o Walker. O pessoal do Selvagem está de boa. Exatamente por causa do próprio John, ele mesmo vai com eles. E o resto do é pessoal que tá na muralha vai ficar só enxugando gelo agora?
2: Não, só o que, que é? Vai virar atração turística. <risos> Vai ter lá o Museu da Muralha, que vai ter a Espagina de do <risos> vai ter essas coisas todas lá.
3: Né? Cara, nossa, isso que me entra na minha cabeça. Como que, o, que os Imaculados deixaram o cara ir pra lá? Ele não tem nenhuma penalidade lá. Ele só não tem mais White Walker, não tem mais selvagem, não tem mais nada. Daí eles mandam pra ele lá. O pessoal
4: ama ele lá.
3: É, então não é uma prisão. Ele só se deu bem.
4: E pra completar, tem uma hora que mostra, uma, mostra que tem uma graminha nascendo lá no meio da neve. A gente passou todas as temporadas ouvindo aquela frase... O inverno tá chegando, o inverno tá chegando. Chegou, morreu junto com o rei da noite... E agora o pessoal do Norte, que sempre viveu aquele mega inverno, vai conhecer um verão normal de novo. Ou seja, jo Jon Snow vai passar o resto da vida tomando água de coco, é isso?
6: <risos> Mas uma coisa no que sol. eu acho que é importante dessa missão dele que a gente não lembra, é que teoricamente, se ele não pode ter filho, acabou o Targaryen, né?
4: Ah, mas ele também não ficou na muralha como teoricamente era pra ser ele foi junto com os selvagens então ele pode ter uma mas vida mas será, que ele, se foi, será com eles? que ele
6: foi desertar isso é uma dúvida que eu vi várias pessoas tendo eu também não tenho certeza será que ele desertou da posição dele na muralha ou será que ele foi levar a galera pra lá pra ajudar e vai voltar eu não imagino que ele teria desertado é, foi...
2: depois, né? a gente já viu que pro o O quebrar um juramento da Patrulha da Noite não, não precisa muita coisa não
1: com o Ruivo
4: adoidado lá bicho.
1: pois o é, não o
2: cara, o cara ah, vai não montar não é? um time de futebol dos Targaryen, você vai ver, só. Ah, é com certeza.
4: <risos> não, então, eu, e, na moral, tu acha que o, eles vão mandar um imaculado ali, de seis em seis, seis meses pra muralha pra observar se o Jon não tá lá?
1: Não vai. E eu acho que essa função do Jon Snow é, re, é realmente repovoar o norte, assim. Então, né? vai, vai fazer a festa lá. É, na, Mas, verdade, se...
2: na, na verdade, repovoar o norte do norte.
1: É, o além-norte, né? <risos> Eu acho que temos o maior beijando a viúva de todos até agora. Camis, muito obrigado.
6: Por nada, foi um prazer.
1: Ariel,
4: valeu por ter participado com a gente aqui de novo. E obrigado de novo também. E aqui nós somos todos os violinistas desse grande Titanic, que foi Game of Thrones.
1: <risos> <risos> e por fim, Mari, muito obrigado também por estar com a gente aqui nessa volta também à série.
3: Ah, obrigada a vocês,
1: o convite. Vejam só, começamos metendo o pau tão forte e terminamos mais aliviados, né? Talvez por terem, termos colocado nossas mágoas pra fora já logo no começo. E aí a gente vê mais ou menos o que foi essa temporada, né? Escolhas muito ruins, assim, que nos deixaram muito chateados. Mas que no final acabaram indo pra finais que talvez serão os mesmos os livros, né? A gente ainda vai aguardar para ver se esses livros vão sair mesmo, né? Porque tem a possibilidade deles nem saírem, né? E vai ter mais série da HBO também, de Game of Thrones aí, desse universo. É, já tá confirmada A Longa Noite, que vai ser uma série especial... Do Rei da Noite né? É, eu acho que acima de tudo Game of Thrones é, proporcionou nove anos De muitas emoções Aos domingos à noite E eu acho que mesmo que um final agridoce tenha chego é, Não vai apagar O tanto que a gente gostou dessa série pelo, Realmente pela jornada que ela teve né? Apesar dos pesares Game of Thrones ainda sai de cabeça erguida Com alguns tópicos Para ficar para a eternidade Como o maior evento televisivo talvez desse século XXI. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter escutado a gente até agora e Vale Morgulis.
2: Vale Morgulis. Ficou igual, ficou igual Nossa. a galera falando Vida Longa, O Rei E Todo mundo falou do mal. <risos>